0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami Faderhead, 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 und, Faderhead. Faderhead. und Danny The Delta Mode. Delta Mode. Mal was
1: anderes. Hallo Danny. Hallo Sami. Herzlich willkommen nach einer Pausenwoche zu einer neuen fantastischen Folge von Mal was anderes. Dem intelligentesten Podcast aller Universen und dieser Welt natürlich. Eurer Welt und unserer Welt. Hervorragend. Heute Richtig. mit dem Thema Naivität. Oh, was den, ist denn das? Ach, keine Ahnung. Das stimmt, was ist denn das? Oder? Wir,
0: wir müssen es natürlich wie immer erstmal definieren. Wir definieren es lieber, wie wir es hier in alter Manier machen, durch eine Anekdote, die wir uns jetzt aus den Fingern saugen. Ah. Nein, die wir natürlich vorher geplant haben. Richtig. Ähm. Am Reisbrett. Richtig. <lacht> also äh, generell kann man ja sagen, heute geht es ein bisschen darum... Ähm, gar nicht mal um das gängige Narrativ. Alle anderen sind ja so doof, sondern wir wollen auch ein bisschen aus unserer Perspektive sprechen, wo wir erleben, dass wir sehr naiv auf ja. die Welt zugehen. Jetzt müsste man, wie ich das eingangs gesagt habe, vielleicht mal für uns definieren, was wir unter Naivität sehen. Äh, ich, ich, ich würde das einfach mit dem Wort
1: gutgläubig, gutgläubig übersetzen. Okay. Dass man auf Anhieb annimmt, dass das, was man vorgesetzt bekommt, sei es als persönliche Aussage oder als Handlung oder als Video oder irgendwas, als Anruf, als WhatsApp-Sprachnachricht, dass der, der offensichtlichste Inhalt da drin, dass das die Wahrheit ist und auch die Intention dessen, der das an einen hm. gegeben hat. Also das, das was man bekommt, ja. ist exakt so, wie das da steht oder gesagt
0: wird. Das Auf wäre so meine, das, ist, das ja. nimmt man gutgläubig an. Es ist interessant, wo du sagst, da ähm, fällt mir sofort auf, dass gutgläubig im Volksmund ja. fast eher äh, negativ, ja, negativ ja, ja. obwohl ich das gar nicht so sehen würde. Nee. Denn eigentlich, was ich in der ich habe im Nebenfach Ethnologie studiert, ich sag's hier noch mal, und da <lacht> war das einzige man, studiert Musikwissenschaft, Nebenfach, das muss ja nicht Psychologie, machen, Psychologie und Ethnologie sind mein Nebenfach. Okay, okay gut. Ja. Um, und das einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ist dieser eine Satz, wenn man auf äh, andere Kulturen zugeht als Ethnologe, dann soll man das immer in good faith machen. Ja, genau. Nicht annehmen, dass die, weil die sagen, ähm, wir werden euch alle töten, hingehen und <lacht> erstmal gucken, ob das wirklich stimmt. Ja. Also das wäre natürlich naiv. Also ja. das ja. ist jetzt schon, äh, das spricht quasi schon daraus, wenn die da mit ihren ähm, ich, 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 als guter Ethnologe darf AK ich das so 47. nicht sagen. Ich muss das anders sagen, genau. Also du gehst irgendwo hin, nehmen jetzt mal den äh, kulturellen Aspekt raus, sagen wir mal, ihr geht in irgendeinen Stadtteil. Ja. Und da steht dann jemand mit einer AK-47 vor euch und genau. der sagt dann, ich werde dich jetzt töten. Gut, glaube ich, wäre zu sagen, ach, der meint das bestimmt nicht so. Es ist garantiert ein... Äh, der meint das freundlich. Und dann schießt er einmal auf dich und sagst, nein, ich glaube immer noch, er meint es freundlich. Das wäre das, was ich in so einem Comic... Als gutgläubig sehen. Will, ah, ja? okay. Also ver verstehst du ja, so? Ja. Gar nicht die, also niemals die ähm, böse Intention ja. sehen wollen. Ja, ja. Das ist für mich irgendwie das, wozu dieses Wort so ein bisschen verkommen ist. Weil ich würde gutgläubig eigentlich aus dem Ethnologischen sehen, nämlich, nimm doch erstmal an, dass es freundlich gemeint ist. Wenn dir jemand was bei WhatsApp schreibt, denk doch nicht sofort darüber nach, ähm, was könnte da alles Böses drin stecken. Äh, sondern nimm es erstmal als die Person will dir nicht schaden. Das ja. wäre für mich auch gutgläubig, weil ich an das Gute glaube in der Message, die ich empfange. Verstehst du, was ich meine? Also deswegen ist das Wort schon mal. Ja, ist schwierig. Multipel besetzt. Ja, so. also ja, total. Ich ja, das. ja, ja. Aber ich ja. glaube, das ist genau der Punkt, ähm, der nachher äh, auf naiv auch trifft. Denn wir wissen doch alle, dass wir. Ähm, Menschen als naiv bezeichnen, wenn wir sie auch ein bisschen herabsetzen wollen, Ja, oder? definitiv. Und ja. eigentlich ist es damit ja, also es ist ja eigentlich auch nicht gemeint, weil naiv bedeutet ja eigentlich auch unvoreingenommen. Also zumindest in meiner Welt wäre naiv unvoreingenommen mit dem Zusatz, dass man sich selber damit auch schadet, weil man nicht genau sehen will, wie es wirklich ist, weißt du? Mhm. Ja, wir, wir merken schon, da wird es schon mal sehr kompliziert, aber das ist, das wird ja, die Leute werfen ja mit dem Wort nur um sich, und bevor wir das jetzt auch machen, dachte ich mir, denken wir ein bisschen mehr darüber nach.
1: Die, die Schwierigkeit, also ich glaube, jeder weiß instinktiv, was mit naiv gemeint ist, ohne dass man es ganz klar definieren kann. Ich, mit Mann meine ich jetzt der durchschnittliche Nicht-Linguist, sage ich jetzt mal. Ja. Und gleichzeitig gibt es ja auch, was weiß ich, wenn man sagt, naive Kunst dann meint man ja damit häufig, ähm, ich weiß nicht, ob man das wirklich meint in der Kunstgeschichte oder sowas, ja, aber ja. dann meint man damit ja ähm, äh, einen Kunststil zu Beginn seiner Entwicklung mhm. oder zu, zu Beginn der menschlichen Entwicklung, als das alles noch nicht so ausgereift war, wie es mhm. heute ist oder wie es später war. Ja. Und das ist dann meistens nicht negativ gemeint zum Beispiel. Ja, ja. Mhm. Und ähm, mir ist das früher bei mir immer aufgefallen, dass ich bei Ironie Leuten immer sofort geglaubt habe, weil ich, also wie soll ich das erklären? Wenn jemand irgendeinen Satz gemacht hat, da, da war eine ironische Aussage drin, dann habe ich das erstmal für, für bare Münze genommen, weil ich davon ausging, dass Leute, die mich nicht gut kennen, nicht versuchen, mich anzulügen. Hm. Und ja. wenn mir die Leute dann gesagt haben, das war doch ein Scherz, dann ich, ach so, ich bin jetzt, wir waren jetzt nicht in einer lustigen Situation, ich hatte, bin nicht davon ausgegangen, dass du jetzt von einem normalen Gespräch in einen, in Anführungsstrichen, Scherz oder in eine ironische Aussage übergehst. Und meine Freundin hat es immer noch dass sie manchmal einen Spaß macht, den ich, weil ich in meinem Kopf gar nicht in einer lustigen Situation bin, äh, nicht erwarte und dann sage, aber so, so ist das doch gar nicht oder sowas. Und dann dachte ich, aber das war noch ein Witz. Und auf der einen Seite könnte man mich total als naiv bezeichnen in der Hinsicht. Auf der anderen Seite halte ich das für, mh, für fast normaler ähm, in bestimmten... Konstellation von Beziehungen, also wenn man Leute nicht gut kennt zum Beispiel, oder bestimmten äh, Gesprächssituationen, nicht damit zu rechnen, dass auf einmal jemand sein Verhalten ändert und aus irgendeinem Grund ironisch wird hm. und was sagt, was er gar nicht meint.
0: Ja, ja, ja. ja. Also könnten wir, guck mal, dann habe ich doch eine interessante, ich glaube, ich, ich kann daraus eine interessante äh, Definition für uns jetzt erstmal ziehen. Naivität bedeutet, nicht zu sehen, wie es wirklich ist. Ha,
1: oh, ja, das ist dann im Empfänger... Und gar nicht in dem. Ja, 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 ja. ja. ja, ja aber, aber ja. überleg
0: doch mal, also hm. was wirklich ist. Wir wollen hier, es, wir kommen immer an die Grenzen, was ist Wahrheit, Wirklichkeit. Wir können das nicht jedes Mal neu definieren, ja. aber wir gehen ja. jetzt mal davon aus, wir alle leben in einer subjektiven Wahrheit, ja. also in oder mit einer subjektiven Wahrheit. Das heißt, die Welt wird von uns interpretiert. Ja. Da können wir uns ja auch drauf einigen: das ist ja hier immer unser Thema bei Musik gewesen. Ansonsten fänden ja alle Helene Fischer gut ja. und ähm, in Wirklichkeit findest es ja niemand gut, aber äh, das ist ja eine andere. <lacht> Außer Geschichte. 20 Millionen Leute. <lacht> ähm, also das heißt, wenn Naivität das sein könnte, nicht zu sehen, wie es wirklich ist, ähm, deine Situation war so, deine Freundin macht einen Scherz, aber du siehst nicht, dass es ein Scherz ist. Ja. Dann kann man doch eigentlich sagen, wenn ihre Intention war, einen Scherz zu machen, dann ist das ein Teil der Wahrheit, aber du hast den nicht gesehen. Richtig, ja. Und das heißt, du hast dementsprechend auch ähm, darauf reagiert, ähm, oder, also so wie du reagiert hast, war das äh, entkoppelt von der erlebbaren Wirklichkeit. Also das gab auch ein Problem dadurch vielleicht, dass sie gesagt hat, oh Tami, nie lachst du über meine Witze und das passiert nee. immer wieder. Also kann das auch zu Problemen führen. Das heißt, naive, ähm, naiv auf die Welt zuzugehen, ähm, ist nicht unbedingt vorteilhaft, würde ich sagen, weil man dadurch auch manipulierbar wird.
1: Ich habe darüber sehr viel
0: nachgedacht, ja. weil es mir irgendwann
1: auffiel, also ich sag mal, das fiel mir so auf, als ich 25, 30 war irgendwie, dass, dass ich wirklich gesagt habe, ich verstehe einfach keine Ironie oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber ich möchte einfach eigentlich lieber mit dem... Und für mich gibt es halt einen riesen Unterschied zwischen, man macht so, äh, so keine Ahnung, Mario-Bart-Witze, <lacht> reißt noch so den, das eine Auge so auf und dann ist ganz klar dass das jetzt ironisch gemeint ist. Also, sowas verstehe ich natürlich. Mhm. Ähm, aber wenn das so subtil ist, dass man es sehr häufig, ohne die Kenntnis von mehreren Informationen, wirklich schwierig wissen kann, dann gehe ich halt immer davon aus, dass das stimmt, was die Person mir mhm. dann sagt. Mhm. Und ich habe dann überlegt, Sami, du bist aber echt irgendwie ein bisschen naiv. Äh, warum denn? Und, und dann habe ich halt gedacht, ja, ich gehe einfach davon aus, dass Menschen mich nicht ohne Grund belügen wollen. Und, und dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich eine ganz gute menschliche Eigenschaft, dass man nicht das Böse im, in der Welt vermutet und habe mich dann entschieden, dass ich das einfach so weiter betreibe. Und mhm. wenn, wenn ähm, mir dann auffällt, dass das jetzt ein bisschen unwahrscheinlich ist, vielleicht oder auch nicht, dann hinterfrage ich das natürlich aktiv. Was meinst du denn jetzt eigentlich genau? Und selbst dann sagen Leute, Mensch, du bist aber naiv, das war doch ironisch gemeint. <lacht> okay, vielleicht verstehe ja. ich ja keine Ironie.
0: Ja. ja, also in Ironie schwingt ja ganz viel Subtiles mit. Also wenn ich Iro Ironie benutze, ähm, dann ist es für mich als der Sender naiv zu glauben, jeder wird das verstehen. Richtig. Das ist wiederum, ich sehe nicht, wie es wirklich ist, denn nicht jeder ähm, ist auf demselben, ich will, geistiges Level ist gar nicht das, das ist das völlig falsche Wort, aber Erfahrungsebene. Wir, wir leben alle auf unterschiedlichen Inseln ja, ne? ja, oder richtig. auf unterschiedlichen Welten und es kann gut sein, dass genau wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Ähm, wir, wir tragen alle unterschiedliche Sachen mit uns herum und wir leben auch in unterschiedlichen Kulturen. Gerade ja. heute sind wir sehr, ähm, sehr individuell unterwegs, so dass der eine halt am Wochenende Wetten das geguckt hat und der lacht dann halt wenn ich jetzt, keine Ahnung, Thomas Gottschalk nochmal irgendeinen Satz von ihm, äh, was hat er gesagt? Ähm ich rede mittlerweile zu Hause anders als auf der Bühne. So, wenn ich dir das so sagen würde und du kennst den Kontext nicht, yeah. dann wüsstest du ja nicht, worauf ich das beziehe yeah. und würdest yeah. sagen, hä, wieso redest du zu Hause anders auf der Bühne? Du wüsstest nicht, dass ich Thomas ja, ich rede Gottschalk... Sächsisch. <lacht> genau. ja. also, weißt du, was ich meine? Ja. So, ähm, und dann wäre es von mir als Sender auch naiv zu glauben, alle Leute verstehen das immer. Ja. Das ist auch ein Problem bei Künstlern, die denken, hä, wieso, ich habe doch den traurigsten Song aller Zeiten geschrieben, warum weint denn keiner? Ja. Ja, weil du vielleicht einfach nicht so kommunizierst, dass das für die Leute äh, empfänglich ist, äh, empfangbar ist. Ja. Also, ähm, das heißt, Naivität gibt es auf allen Seiten, glaube ich. Also nicht zu sehen, wie es wirklich ist. Ähm, und wie du das eben gesagt hast, bei Humor ist es glaube ich auch oft, ähm, oder habe ich zumindest mal für mich rausgefiltert, dass je unsicherer Leute anderen Leuten gegenüber sind, also je weniger gefestigt die Beziehung ist, desto weniger funktioniert Ironie zum Beispiel. Mhm. Okay. Weil man weil ähm, Leute nicht sicher sein können, ähm, und man das vielleicht doch böse meint, weil ja, es gerade ein ja, Angriff war. Ja. Wenn ich dir sage, Sami, du bist der schlechteste Musikproduzent der Welt. Könntest du jetzt, wenn das, äh, wenn wir uns gerade getroffen hätten, ja. auf Podcast gehört, du bist der schlechteste ja, Musikproduzent der Welt und dann Spaß, ja, 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 dann löse ich das vielleicht auf so, aber du denkst im ersten Moment, was soll das? Ja, weil klar, die, weil klar, die Beziehung klar. gar nicht gekriegt ist. Wir kennen uns doch gar Richtig. nicht, du kennst mich. Das ist übrigens das Problem generell äh, im sogenannten Internet, die Leute kennen einen alle und dann kommen die zu einem und ich kenne das genauso auf TikTok und so teilweise ähm, glaubt man gar nicht, wie ironisch die Leute mir gegenüber sind, weil ich immer ironisch yeah, bin. Yeah, yeah. Aber ich denke dann, so, warum seid ihr denn jetzt ironisch? Yeah, yeah. Also <lacht> Das wollte gar keinen mich? Grund, Und außerdem ja. ich kenne euch halt, oder ihr kennt mich, yeah. deswegen könnt ihr bei mir das sofort erkennen, aber ich kenne euch nicht als Person. Yeah. Deswegen ist es für mich auch umso schwieriger, das zu erkennen und da würde ich auch nicht sagen, das ist eine naive Haltung von mir, sondern das ist eine... Reale Haltung, weil wenn ich die Person nicht kenne, kann ich theoretisch auch nicht einschätzen, wie sie das äh, meint. Ja. Also ich kann es versuchen. Ja. Ähm, ja, deswegen interessant, wenn man über Naivität nachdenkt, sagt man immer, oh, andere sind voll naiv. Also erstmal glaube ich, sind wir alle naive. Wir ja. können nicht sehen, wie Dinge wirklich sind. Ja. Aber wir können uns dem halt nähern. Und je aufmerksamer wir sind, desto weniger naiv sind wir. Wir haben doch vorhin darüber geredet. Wollen wir da ein bisschen hin auf diese Anekdote mit dem? Ja, ähm, ja. also
1: wir, 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 wir haben angefangen haben wir damit, dass ich gesagt habe, ähm, eigentlich müsste ich mal in näherer Zukunft eine, äh, eine gefakte Arte-Doku oder RTL2-Doku über, über mich, also über Faderhead machen. Ich habe
0: noch nicht überlegt, was der tatsächliche Inhalt da ist, aber... Es gibt um, dieses Format Tracks, kennst du das? Nee, das kenne ich nicht. Ja, das könntest du eigentlich benutzen. Tracks, das ist so, so eine Musiksendung. auf Ah, okay. Ja, okay.
1: Tracks. Ich, ich hatte überlegt, dass das so, so, so eine Mischung aus äh, ernsthaft kulturell äh, mit so ein bisschen M M Musik äh, äh, retrospektiv oder irgendwie sowas ist. Ich weiß das noch nicht. Und ich hatte mir dann überlegt, dass man, äh, dass man dann äh, einen ein, ein legitimen Sprecher wie dich zum Beispiel nimmt, der dann auch ein typischer... Ähm, Sprecherstimme und Sprechertextigkeit äh, äh, sozusagen, also ein Texthabitus, äh, das Ganze moderiert. Und alleine diese beiden Sachen, wenn man dann oben in die Ecke ein Fernsehlogo macht, das Ganze so ein bisschen auf äh, schlechtere Qualität trimmt. Ja, ist auch VHS überspielt. <lacht> genau, von 2005 VHS. <lacht> Aber dass man solche Sachen macht und dass, dass es mich interessieren würde, ähm, ob das überhaupt jemand merkt, oder ob es mehr als 10% der, äh, der, der Betrachter überhaupt merken würde, wenn man es unten vielleicht sogar in die, in die Shownotes, nicht Shownotes, das ist in der Beschreibung, Sch es Beschreibung ja. äh, dazu gut. reinschreibt, dass das halt aus irgendwelchen Gründen gefaked ist, was auch immer. Und ähm, dann haben wir darüber äh, diskutiert, wie man das machen könnte. Um, und Danny hat dann gesagt, ja, er fände es besser, wenn es schon offensichtliche Punkte in der, in der Doku gäbe, an denen ein bisschen interessierter äh, Zuschauer. Aufmerksam. Bei also, genau. mir,
0: mir geht es dann immer um aufmerksam.
1: Aufmerksamer Zuschauer merken wir äh, muss oder soll auch, mhm. dass es ein Fake ist. Und ich habe gesagt, nee, ich finde das nicht so. Ich finde, man muss das richtig hart faken, sodass es... Äh, eigentlich gar keiner merkt, der nicht unten in die, in die Beschreibung guckt und dann als letzten Satz liest, ist übrigens alles Bullshit
0: gewesen. Ähm, und darüber, wie war das, wie war das, kamst du mit den Scammern, ne? Genau, also ich, ich habe immer mal wieder auf YouTube diesen einen Typen gesehen, ich weiß noch nicht mehr wie er heißt, müssen ja. wir mal nachgucken, der mit so einer äh, alten Omi-KI-Stimme, ähm, mit äh, indischen, pakistanischen, weiß ich nicht genau, äh, Scammern telefoniert ja. immer mal wieder. Und du, hattest, du hast auch ein Video gesehen, wo, wo der, äh, der Gegenpart dann unglaublich rumgeschrien Richtig. hat. So, no, 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 you should not
1: have paid.
0: no. Und der, die, diese, äh, diese ältere Dame, die gespielt wird von einem mittelalten Herrn, ähm, die überweist dann halt Sachen falsch und yeah. so. Und obwohl sie das halt an diesen Scammer überweisen sollte und so. Und ähm, ja, wir haben ja ein bisschen darüber geredet, was für Auswirkungen das hat. Und du hast gesagt, unter anderem siehst du den Punkt, dass ähm, andere Menschen sehen, Sowas gibt es, ja. Scam gibt es, um wieder die Naivität oder der ein bisschen entgegenzuwirken, dass man denkt, oder ruft jemand an, der ist bestimmt, der will bestimmt was Nettes von mir. mein Enkel, den ich nicht genau, habe. Du ja, ja, genau, Du ja, so. also mal Geld überweisen. Eine, eine Sensibilisierung für dieses Thema. Genau. Und, und äh, das habe ich tatsächlich auch so gesehen, ja. Also, dass man durch Unterhaltung auch gleichzeitig ein bisschen aufklären kann. Aber auf der anderen Seite natürlich ist auch eine große Schadenfreude bestimmt bei Leuten dabei, die sagen, ha, endlich zeigt es mal jemand diesem Scammer. Der hat das verdient. Das ist ja wieder eine ganz andere, da hast du gesagt, Wer weiß, dann kann der Scammer seine Familie kein Essen kaufen, ja. weil äh, der Scam heute nicht funktioniert hat. So, also ja, man muss halt immer überlegen, ähm, äh, wozu dient dieser Content eigentlich, den ich da ja. gerade sehe? Und dann sich selbst beobachten, was macht das eigentlich mit mir und will ich das überhaupt? Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt in Sachen Naivität, wenn wir darüber nachdenken, wie wir das eben äh, gesagt haben, als Künstler versuchen wir ja Leuten auch, äh, also zumindest das eine meiner Missionen, den Leuten, die Möglichkeit zu geben, am Anfang zu denken, Moment, man meinte das ernst und dann auf einmal findet man raus, nee, es kann gar nicht sein, weil ich genau aufgepasst habe, weil ich, weil ich aufmerksam war. Ja? Ich mache das manchmal in den Untertiteln, dass da so Fehler drin sind, wo man ja. sich denkt, ey, raffiniert gemacht, also zumindest aus meiner Sicht. <lacht> und dann wissen die Leute so, das kann nicht sein. Die Untertitel würden dann niemals so einen ja. Quatsch, Quatsch machen. Ja. Aber ich stelle einfach immer mehr fest, dass immer mehr Leute, und das ist auch meine große TikTok-Erfahrung, sehr, sehr, wie du vorhin gesagt hast, gutgläubig. Ich würde es dann eher erstmal naiv nennen, ja. ähm, auf Content zugehen und erstmal immer glauben, wieso, das ist doch echt. Und genau. auch gar nicht, also nicht mal das Video bis zum Ende gucken. Ich habe ja dieses eine Video, wo es um äh, Penislängen gibt. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, sonst werden wahrscheinlich hier wieder äh, <lacht> da ich wird das live sagen auf allen Plattformen gesperrt. Aber ähm, das war halt ein Video, wo es darum ging, ähm, sie hat äh, irgendeine Influencerin, keine Ahnung, hat irgendein Zentimetermaß gezeigt, aber es war natürlich Inch, ja. Ich habe das Wort Inch rausgeschnitten und dann einfach äh, das nochmal kommentiert und so. Und genug Leute gucken sich das Video nicht bis zum Ende an, wo dann aufgelöst wird, dass ich rausfinde, ach so, haha, in den USA sind das nicht Zentimeter, sondern Inch. Und da gibt es halt genug Leute, die in den Kommentaren schreiben, in den USA benutzt man Inch, nicht Zentimeter. Und das ist halt der Gag des Vi Also ja, deswegen ja. existiert dieses Video, damit ich diesen großartigen Gag machen ja, kann. hervorragender Gag. Und, ähm, aber die, also... Und dasselbe natürlich auch mit Gil, -Gil Ofarim. Ich habe ja in einem Video gesagt, ähm, aufgelöst, dass ich nicht Gil Oferim bin. Also nach Weil vielen, viele Leute immer geschrieben haben, dass ich Genau, so aber da schreiben natürlich immer noch Leute darunter, du weiß ich weiß nicht, was die, also was die da alles teilweise schreiben. Viel landet auch im Spam. muss man sagen, TikTok hat einen echt guten Filter. Also <lacht> viele Sachen muss ich gar nicht sehen. Bist aber du jetzt Volksverhetzer oder was?
1: Hey, nee, Speechle. nee, also
0: ich weiß ja nicht, ob die Leute dann mich meinen nee. oder ob sie dann Gil -Oferim meinen. Das ist nicht ganz klar. Aber ich glaube, sie meinen dann mich. Weil einer ähm, hat zum Beispiel geschrieben, ähm, du bist... Also irgendwie sowas wie, du bist selbst schuld und keine Ahnung so. Also als, Wozu hat das Ding? Naja, das ist jetzt, dass das jetzt so weitergeht mit dir, dass du jetzt nicht mehr stattfinden Aber du bist kannst. doch nicht Gil Oferim. Nein, aber das ist ja, darüber ja. rede ich ja gerade. Ja, das ist die Naivität da drin. Die Leute sehen drei Sekunden und da äh, die wissen die kulturelle Umgebung. Aber sie denken, du bist Gil Oferim. Manche Leute denken
1: ja, okay, das. Okay, ja. Also das ist ja
0: mein Sozialexperiment dann. Deswegen habe ich das ja auch gemacht. Einmal, um es klar zu sagen... Ich bin's nicht. Ich meine, es ist absurd, dass ich das sagen muss. Es steht ja sogar in meinem Profil, wie ich heiße. Also es steht sogar in dem Video, was ich hochlade, wo ich sage, ich will mich entschuldigen. Da steht Danny the Delta Mode. Also und, und ähm, ich finde, das ist ein bisschen auch die Aufgabe von Künstlern, Leuten das heute wieder etwas schwerer zu machen, rauszufinden, was jetzt ernst gemeint ist oder nicht. Damit sie auch im Zweifelsfall ähm, bei anderen Themen, die viel, viel wichtiger sind, vielleicht auch einmal genauer hingucken. Und sei es, dass die Leute auf einmal nicht mehr erkennen, das gibt es ja auch, dass so Szenen aus dem Computerspiel sind, die sagen, oh, das waren hier Raketen, die auf Gaza fliegen. Und yeah. Das gab es ja auch, ist das, also jeder sieht das, der sich drei Sekunden damit auseinandersetzt, dass das so eine Vektorgrafik <lacht> da ist. Und trotzdem ist nehmen Leute das irgendwie als, ja, und das ist das große Thema Naivität, was, glaube ich, ähm, geboren ist, auch aus der Not heraus, weil Leute eine Sicherheit wollen. Yeah. Die wollen, dass ich das ernst meine, damit sie mir glauben können.
1: Ja, und aber auch, als wir eben über die Scammer geredet
0: haben, ja. da habe ich ja dieses Beispiel
1: gebracht mit, dass ich darüber nachgedacht habe, was mit diesem Schreien den Scammer vielleicht passiert, vielleicht ja. verliert er seinen Job, dann hat die Familie nichts mehr zu essen, äh, obwohl sie dachten, er arbeitet eher ehrlich bei einem Callcenter. Und dann hast du gesagt, ähm, es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, dass diese ganzen scammer anrufvideos alle gefaked sind. Ja. Das heißt, wenn die genug Subscriber haben, haben die auch genug Geld, dann stellen sie, mieten sie für einen halben Tag irgendein Studio, nicht ein Studio, irgendein Büro, Lehrbüro ansetzen da drei Statisten rein hängen eine, eine Webcam. Und da habe ich gedacht, auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen, obwohl mhm. mir natürlich klar ist, dass sowas
0: völlig unproblematisch möglich ist. Ja, und auch sicher, weil du überlegst, wenn du jede Woche so ein natürlich. Video haben musst, wo ja, richtig. irgendwas passiert, wie willst du das machen? Also ich, auch da wieder, wir haben halt eine ganz eigene Sicht darauf, weil wir, ja. wir sind halt Content Creator, wir machen seit 20 Jahren Musik und wir sind wir sind immer an der Quelle, also das, was ihr seht von uns, ist ja immer ausgedacht. Richtig. Auf ja. eine gewisse Art und Weise. Ja. Ähm, selbst Livestreams sind natürlich ausgedacht, weil du musstest dich überhaupt erst dahin arbeiten. und ähm, du hast ja dann trotzdem auch ein Handwerk irgendwie gelernt, was du dann abspielst. Ja, also wir ja. sitzen ja nicht vor der Kamera äh, auf dem Sofa, so wie wir halt vorm Fernseher sitzen, sondern wir sitzen da trotzdem. Wir haben die Kamera ausgesucht und das Licht gesetzt. Wir genau, haben das Mikrofon ja, eingestellt. Ja, ja. Also wir wissen genau, was wir machen. Aber selbst da ist es so, dass Leute das ähm, und Ehrlich gesagt finde ich das ja auch schön. Ich finde es ja schön, dass Leute mir erstmal glauben. Ich finde das eine Welt, in der ich auch gerne leben würde. Ja, ja. Aber das ist im Internet nicht möglich, weil es keine, ähm, weil, weil es immer öffentliche Kontakte sind und niemand von uns wird sich auf der Straße in Unterhose zeigen. Also, verstehst du? Hm, ja, Nur, ja. wenn du dich darstellen willst, ja. dass du willst, die Leute sagen dass du, aber ansonsten wirst du dich an die Regeln halten. Und, ähm, ja, ich habe jetzt gar keinen Punkt, auf den ich hinaus wollte, aber ähm, ich sehe das so als eine der wichtigen Missionen. Genau. diese, die, diese, die ähm, Dieses Vertrauen, ähm, das ist doch das, womit auch Influencer halt stark arbeiten, wo ich auch wieder viel Naivität sehe, nämlich die Influencer sagen, ich bin dein Freund jetzt kauf mal hier für 20% off äh, bei Douglas dieses äh, Parfüm. So. sprühe dich viel zu viel damit Ach, genau, ein, dass ja. die Leute acht ja, ja. Meter in denen du noch merken, ja, ja. dass du da bist. Ja, richtig. Also weißt du, was ich meine? Das wird ja heute massiv benutzt dieses Vertrauen. Einfach. Also du musst Vertrauen aufbauen, damit Leute für dich Geld ausgeben.
1: Aber, und da ist der, der interessante äh, Schwenk, sage ich jetzt mal, Schwenk ist das falsche Wort, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass Vertrauen immer das Haupt, äh, wie soll ich das denn sagen, der Haupttreiber von Verkauf war. Mhm. Nämlich, wenn 1920 deine Mutter oder die Freundin deiner Mutter äh, ein Waschmittel hatte, was super funktioniert, dann hat sie deiner Mutter gesagt, das Waschmittel ist super. Dann ist die Mutter hingegangen und hat aus den drei Waschmitteln das genommen, was die Gisela gesagt hat, weil die Gisela hat gesagt, das ist super. Das ist ja auch Vertrauen. Ähm, dasselbe war 1750 auch schon so, wenn da irgendjemand irgendwo in irgendeiner Westernstadt gesagt hat, der, also der Schmied in dem Dorf, der ist aber gut und der andere Schmied in dem Dorf ist nicht gut und das war irgendjemand, den man so ein bisschen vertraut hat, dann hat der Schmied in dem ersten Dorf mehr Business gekriegt, weil man das Vertrauen in die Person hat, der man vertraut. Yeah. Und jetzt ist natürlich die Frage, also das heißt ähm, Recommendations, was heißt das denn auf Deutsch? Empfehlung. Empfehlung, Empfehlungen, Empfehlungen okay. waren immer einer der wichtigsten äh, Antreiber von Kommerz.
0: Mund-zu-Mund-Propaganda.
1: Ja, und dann nicht mal das. Das ist auch, auch, auch das, was heute als so Nepotismus äh, und, und so Alte weiße Männer geben sich selbst und ihren Söhnen immer die besten Jobs. Hm. Und das hat ja auch damit zu tun, dass man von allen alten weißen Männern und allen anderen Männern äh, vielleicht den, den Gyni am besten kannte und auch weiß, dass der die Arbeit gut macht. Und warum soll man sich die Mühe machen, ein Risiko anderswo einzugehen? Und dasselbe ist mit alten schwarzen Männern und alten chinesischen Männern natürlich genauso. Und ähm, Frauen hatte ich eben schon. Ähm, worauf ich jetzt aber hinaus will ist, wenn man jetzt die Influencer Kultur nimmt oder die, die Internet Persönlichkeiten Kultur, in der wir heute leben, dann glaube ich, dass das deswegen, nicht nur deswegen so stark ist, weil es da eine, einen Mechanismus hinter gibt, also der Influencer A sagt, ich möchte hier mein Geld verdienen und ich möchte meine Brand Branddeals, also muss ich die Leute alle belügen, sondern vor allen Dingen dadurch, dass die Leute nichts mehr haben, in das sie vertrauen. Ja. Das heißt, sie haben eben keinen Günni und keine Gisela und keinen und alten weißen kein,
0: Vater. Und auch keinen Gott.
1: Und auch kein Gott, genau, richtig. Also müssen sie an äh, Fitpumperin Steffi äh, äh, glauben, wenn sie aus den 48.000 Proteinpulvern wählen wollen. Ja, Und, ja, ja. Also, Völlig richtig. Ja. Das, das hat meines Erachtens nur sehr beschränkt, was mit Naivität zu tun. Ähm, vielleicht auch, aber vor allen Dingen damit, dass, äh, wem soll man denn
0: glauben, wenn man keinen hat, dem man glauben soll? Ja, aber warum... Ist es besser, jemandem zu glauben, der einen anlügt, als niemandem zu glauben? Das ist fast eine das ist fast ja. religiös-philosophische Frage. Da entscheidet sich, jetzt gehen wir ein bisschen weiter gerade, aber das ist ja fast die Frage nach ähm, Agnostiker und ähm, monotheistische Gläubiger. Ich
1: glaube, dass das einfach die, die, die Hoffnungstheorie ja, ist. Ja, Wenn ja. du
0: keine Hoffnung in irgendwas hast, dann ist dein
1: Leben am Ende. Da kannst du besser an, an irgendeinen völlig unwahrscheinlichen Gott glauben. Oder das Leben fängt er erst glaubst. an, das
0: wäre die andere. Das, das kann halt. nicht sein. Aber deswegen sage ich ja, also du, du, das sind auch dann ideologische Kämpfe, die man ähm, am besten nicht führt, weil wie gesagt, Agnostiker <lacht> und, und äh, Gottesgläubig und so, die, die brauchen nicht miteinander diskutieren, nein, nein, weil die nein. haben völlig unterschiedliche Ansätze in dem Ganzen. Aber trotzdem, wenn du von Vertrauen redest, dann... Ähm, ist in, in, in unserer säkularisierten, also ent, ich sag mal, ähm, religiös entkernten, ähm, beziehungsweise Religion soll Privatsache sein in unserer ähm, in unserem Staat. Äh, wenn man das so sieht, dann brauchst du ja trotzdem irgendein äh, was Neues. Gott ist tot, da haben wir wieder Friedrich Nietzsche. Mhm. Aber manche Leute suchen sich, so wie wir ähm, die Sicherheit in der Musik zum Beispiel. Ja. Weil äh, das ist ja. das ist, ja auch eine... ist der neue Gott. Ja. <lacht> Nee, aber guck mal, das wäre wieder Ikonisierung und so, sondern ähm, tatsächlich in, in dem Prozess des Musikmachens da ja. haben wir doch eine Menge Sicherheit ja, drin. absolut. Natürlich. Psychische Sicherheit, ja. Geborgenheit. Ja, also alles, was du dir Vorstellen kannst, kannst du da finden, aber das kannst du natürlich auch beim HSV finden. Ja. Wenn du ins Stadion gehst und alle singen zusammen, nur der HSV, <lacht> dann hast du auch so ein, so ein, so ein <lacht> ähm, ich bin Teil von etwas größerem Gefühl. Und das ist letzten Endes auch das, was in, du der, in der zweiten hast. kann man das nicht fühlen. Keine Ahnung. Ich nicht, <lacht> Alles gut, das war nur ein, ja. ein Seitenhieb so. auf den Hamburger Fußball. Ja, oder äh, wenn du halt in die Kirche gehst und da dein Vater uns, unser betest, also ich ähm, finde das trotzdem beeindruckend. Mhm. auch äh, wenn ich kein Christ bin, wenn ich da sitze und die Leute murmeln alle <sumsturren> Amen. Finde ich trotzdem beeindruckend. Einfach als, als Event, weißt mm. du? Ähm, und dass Leute ein Vertrauen aber entwickeln. Moment, Moment, aber dann glaubt
1: man ja nicht mehr. Dann hat man ja nicht mehr Vertrauen. Also Ich, ich, ich bezweifle, ich glaub, dass die, die Omi Elfriede, die hier gegenüber in die Kirche geht jeden Sonntag, mm. ähm, dass die tatsächlich ein vergleichbares Vertrauen in Gott hat, mit o Omi Elfriedes Großoma 1810. Weil Omi Elfriede ja. jetzt geht da nur hin, weil sie nach dem Krieg immer mit ihrer Mutter gegangen nicht damit ist. damit aufgehört hat. Richtig, genau. Sie hat einfach nicht mehr damit aufgehört.
0: Und irgendwann war sie alt und alle ihre Freunde waren auch alt. Also ist man einfach meine in der Kirche. Ja, so geblieben. wie mit dem Rauchen. Aber Rauchen gibt doch auch eine gewisse Sicherheit. Du kannst sagen, 30 Mal am Tag gehe ich einmal kurz vor die Tür da und äh, ziehe einen durch und dann habe ich mal zwei Minuten für mich Zeit. Das gibt dir ja auch Sicherheit. Ja. Also Rituale geben ja auch Sicherheit und Vertrauen. Weißt du? Weil, ja. es, weil es eine Art, ich glaube, das hat viel mit Ruhe zu tun. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ähm, wenn ich in der Kirche sitze und die Leute, oder man singt zusammen irgendwie, dass ich da so eine, so eine Stille finden kann in dem Moment, weil ich sehr in dem Moment bin. Dasselbe Musik machen. Ja, ja, ja. Wenn du Techno hörst und du bist total im Flow, dann bist du auch im Moment. Das gibt dir auch eine Art Vertrauen zu dir selbst, letzten Endes auch. Ähm, also ich, ich glaube, dass da sehr viel... Ähm, der Begriff Vertrauen und dem dann auch irgendwie wieder Naivität auch daran hängt, ähm, dasselbe ist auch in der Meditation so, du suchst ja nicht, oder du findest ja kein Vertrauen zu irgendetwas Größerem, vielleicht schon, aber ähm, du findest ähm, am Ende die Stille, ja? du findest die Stille in der Meditation, die dir wiederum Vertrauen gibt. Also ich kann das jetzt nicht weiterführen, yeah, yeah. weil man muss das dann erleben, aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und da wir so eine, so eine Chaos-Welt im Moment haben, braucht man umso mehr Vertrauen, weil man diese Stille auch sucht. Also wenn ich ein Influencer bin und sitze dann abends vor der Webcam und sage, was habt ihr heute gemacht? Jo, ich habe schönen Glühwein vorhin noch getrunken und so. Das gibt doch irgendwie so eine Geborgenheit, eine Zugehörigkeit, eine Stille, wenn du dem zuguckst. Und, und demzufolge auch ein Vertrauen. Ja, weil, absolut. Ja, genau. Und das jemand, der die ganze Zeit sagt, jetzt mach mal was, mach was mit deinem Leben. Also, weißt du, der dich die ganze Zeit anschreit. Ja. So. Das ist doch weniger ein Ruhepol und demzufolge vielleicht auch noch weniger eine Art ähm, vertrauensbildende Maßnahme. Es weiß ich nicht, ich will darüber nachdenken. Das es kommt darauf an. Ähm, lustigerweise, Danny und ich haben da vor ein paar Wochen drüber geredet,
1: dass ich, ähm, ich glaube, wir haben sogar im Podcast drüber geredet, ähm, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass mir Vorbilder im, im oder, oder Motivationspersonen im normalen Leben fehlen. Ja. Und ich, ich dann wieder zu alten ich, ich sage jetzt auch mal Influencern, Gary Vaynerchuk und solchen Gestalten, Sig äh, Segler zurückgegangen bin, mhm. äh, um immer wieder wie so, so eine Selbsthypnose, positives Messaging für bestimmte Sachen in mein Leben zurückzubringen. Ja. Damit ich das nicht selbst machen muss, sondern damit ich mir quasi so kleine, Sig Segler sagt das in einem seiner, seiner ersten Sachen, warum wartet ihr mit der Selbst, äh, mit, der, mit der Heranschaffung von positiver Message, so lange, bis ihr so mit dem Tank leer seid, dass ihr es dringend braucht. Warum gebt ihr euch das nicht ständig selbst, mhm. damit der Tank gar nicht erst leer wird? Nee. Und ähm, ich glaube, dass das sehr abhängig davon ist, was man gerade braucht. Wenn man gerade braucht, oh Gott, die Welt ist hart und ich bin fertig mit der Welt, dann ist jetzt hier die, die Susi und die strickt vor der Webcam und äh, redet über den Glühwein, mhm. dann ist das sicherlich das Richtige. Mhm. Aber wenn man gerade nicht mehr da sein will, wo man ist, hm. ist es vielleicht das Richtige, wenn jemand sagt, sei nicht faul, <lacht> geh
0: ins Fitnessstudio oder keine Ahnung was, was, ja. was die dann sagen. Ja, ist ist die, die, die Idee von Vertrauen und Geborgenheit ist doch in der Ruhe. Es ist doch in der, ich nehme jetzt mal die, die Mutter. Nee, das glaube ich nicht. Wenn die nee. aufgeregt ist und zwar die ganze Zeit und immer rumschreit, dann bist du doch da weniger ähm, geborgen und hast auch weniger Vertrauen, weil du auch merkst, die Person ist permanent äh, angeregt durch die Außenwelt und hat keine innere Ruhe. Ja, also doch, wahrscheinlich hast du recht. Also deswegen, am Ende muss es eh immer auf die Kindheit zurückführen, damit du verstehst, ähm, wonach suchen wir, also wenn wir nach Vertrauen suchen. Ich glaube schon, dass das sehr viel mit ähm, Beständigkeit zu tun hat. Ist also alles so, Dumme Begriffe, ja, die wir heute wahrscheinlich als altmodisch sehen, aber exakt das ist es doch, dass wir, wir können doch nur vertrauen in etwas, was beständig ist, was, was ständig sich verändert. Richtig. Weil, und das Lustige ist ja, es ändert sich halt alles immer und damit können wir nicht umgehen. Wir können damit nicht umgehen, dass sich alles immer ändert. Wir können nicht damit umgehen, dass wir irgendwann sterben, irgendwann ist der Podcast vorbei, in 30 Jahren danach, wie mal was anderes, nie gehört, was, ja, ja, ja. wozu machen wir das dann? Ja. Können wir uns die Frage stellen? Ja. Aber man Haben muss vorsichtig sein. Ja. Aber man muss vorsichtig sein und sucht deswegen wieder eine, eine Sicherheit im Hier und Jetzt, irgendwas, was das Ganze so festhält, einfach. Und das kann eine Instanz sein, wie Gott. Das kann deine Mutter sein. Es können auch, also es kann jeder sein, der dir vielleicht für eine Zeit lang den Eindruck gibt: Okay, die Zeit läuft gerade ein bisschen langsamer. Ich kann mal hier kurz verweilen und mich einmal äh, niederlassen. Also mhm. verstehst du, was ich meine? Ja, ja, absolut, also ich glaube, das Stress. Leute, die sehr gestresst sind, die können wenig Vertrauen aufbauen. Das wäre jetzt meine nächste These. Können wir drüber nachdenken. Aber ich glaube das schon. Was,
1: was aber wieder dazu führt, warum, also sind wir beim Thema Naivität, mhm. Naivität. warum Leute lieber einem Influencer glauben, als irgendwie, irgendwie anders, sag ich jetzt, aus ihrem realen Leben, weil der Influencer immer da
0: ist. Und weil er verifiziert wurde von außen, von ganz vielen genau. anderen. Und der Onkel richtig. Günther, da sagt meine Mutter, der ist doof. Richtig. Und da sagen halt zwei Leute, der ist doof und deswegen ist der doof. Genau. Und Phil Lewis hat mir die Freundin ausgespannt. Der war immer mein
1: Bree, aber ja. jetzt nicht ja. mehr, weil ja. Jacqueline
0: will richtig. jetzt den haben. Richtig. Und äh, Montana Black hat ja 100.000 Zuschauer, in der, wenn er live geht. Der muss ja gut sein. Ja. 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 Also, ja also, und, also Wie soll ja, die echte Welt da überhaupt noch gegen ankommen? Richtig, genau. Kann sie nicht. Also... Das ist interessant, dass wir darüber nachdenken, weil tatsächlich ist das, glaube ich, ein massiver Faktor, dass Leute, die eine große Aufmerksamkeit haben, viele Ressourcen auch einfach abziehen. Aufmerksamkeit abziehen ist ja so. Also jemand, der den ganzen Tag livestreamt streamt und also sagen wir mal, du sagst jetzt deinem Freund, Peter, lass mal nachher treffen. Nee, ich kann nicht. Ich muss den Montana Black beim Streamen zugucken. Oder XYZ. Ja. Scheißegal. Das heißt, da wurde diese Ressource im echten Leben auch abgezogen. Ja. Du kannst ja. dich mit dem nicht treffen, weil ja, er will halt... Montana Black so also gucken. Und das ist ja viel attraktiver, jemandem zuzugucken. Auch wenn du nur hinter einer Kamera sitzt und da ab und zu mal deine 20 Coins da donatest, oder keine Ahnung, wie das bei Twitch im Moment ist. ist es ist doch viel spannender, so eine, so, eine, so eine Ikone, so einer großen Persönlichkeit, die hat auch wirklich was zu sagen. Ich meine, wie wir das vorhin gesagt das ist so ein Autoritätenargument. Da gucken so viele drauf, da gucke ich da auch hin. Und ähm, ist die Frage, ob man sich dann, je jünger man ist heute, überhaupt noch äh, so Anker ähm, suchen kann in der echten Welt, weil die können ja nie so krass sein. Außer du bist jetzt Montana Black, dann überträgt sich das. Aber ich glaube, Montana Black hat auch gar keine Zeit. Dann, weißt du, so, weil alle was von ihm wollen, ja. kann er also das auch wieder an niemanden verteilen. Ich, ich versuche jetzt gerade so ein bisschen so ein Dilemma unserer Zeit auszumalen <lacht> in Bezug auf die ähm, Aber ist ja, es das, ist das denn? Weil, eigentlich. wenn ich jetzt vergleiche. Ja. Ähm, ich, ich kann mich
1: nicht so gut daran erinnern, aber ich nehme mich mal in den 80er Jahren, ja in den 80er war ich nicht alt genug, aber in den 90er Jahren, als ich so im Teenageralter, mhm. ähm ich überlege, ob ich mich an irgendjemanden erinnern kann, ähm weil ab, ab dem 13. Lebensjahr habe ich eigentlich die, den Großteil meiner Zeit äh, mit Gitarre spielen verbracht, unter anderem auch aus dem Grund, dass ich überhaupt niemanden in meinem Leben hatte, der ein positives Vorbild für mich darstellte. Und wenn, dann waren das halt so, so Leute wie Steve Vai oder James Hetfield mm. oder irgendwie Marty Friedman und so. Und ähm, jetzt ist die Frage, ob das heute nicht sogar besser ist, dass man äh, eben nicht mit, äh, mit den Brés an, an einer Spielplatzbank rumhängen muss, sondern sich halt, äh, ich meine, ich finde Montana Black ist ja einfach eine Hohlbirne, aber auch der ist wahrscheinlich noch viel besser als die Brees an der Parkbank, die da drüben sitzen. Und ähm, es gibt ja diesen schönen alten Satz, da müssen die Kinder nicht auf der Straße sitzen und Drogen verkaufen oder irgendwie sowas. Ähm, vielleicht ja. ist die Droge irgendeine so halbnackte Twitch-Gamerin äh, besser als nix. Also ich will nicht sagen, dass es definitiv besser ist, ja. aber war es früher
0: besser, ist die Frage. Mhm. Wenn man keine Alternative hat, außer. ich muss mal wieder fragen, für wen? Also ist es fürs Individuum besser oder für das Kollektiv? Also ja, genau, fürs, kollektiv, fürs Kollektiv ist es sicherlich ähm, besser, wenn die Leute abgelenkt sind. Ich mhm. glaube, dass man. Ja, aber jetzt gibt es mal eine,
1: kollektiv eine, eine denkende
0: Fähigkeit. Hat es ja. Es gibt ja Sozialpsychologie und es gibt soziale Dynamiken und Unabhängig davon, ob die teilweise von ähm, Marktinteressen gesteuert sind, teilweise von politischen Interessen, aber auch unseren individuellen äh, Interessen. Das ist ja auch. Also wir können ja, wir können ja relativ viel selber bestimmen. Ähm, deswegen, das wirkt halt alles zusammen. Aber die Frage ist halt, wem dient das nachher? Oder gehen wir mal auf Naivität? Ja. Wem dient Naivität?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Das muss
0: ja irgendeine Funktion haben. Ja, ja. Also ist es von Vorteil für das Individuum, für dich und mich naiv zu sein. Wenn wir sagen, Naivität bedeutet, die Welt nicht zu sehen, wie sie ist, dann sage ich ganz klar nein. Nein, Es ist ein ganz großes Problem. Ja. Ich glaube sogar, es ist das, woran man sein Leben lang arbeiten muss, dass man nicht naiv auf die Welt guckt. Mhm. Weil man guckt auf die Welt naiv, wenn man glaubt, oh, so wie ich das wahrnehme, so ist das. Das ja, ist genau, Naivität das ist. und das ja. Davon ist der Online-Diskurs voll. Ja. ja also absolut. ich weiß, wie es ist, ist und der ihr seid online Genau, Das ist der online genau. diskurs Mach das so oder, genau. oder du machst den größten Fehler des genau, ja, ja. genau. Mache nicht diesen Fehler, bevor du. guck dir mal die Titel an. Ja, genau. Ich könnte echt kotzen dabei. Da muss, das muss ich wirklich sagen. Hört mal bitte damit auf. Dieses so, ähm, das fing an mit. Ähm, bevor du dir ein iPhone kaufst, musst du dieses Video gucken. Dann denkt man schon so, oh nein, ich wollte mir gerade ein iPhone kaufen. Jetzt muss ich, und dann kommt absolut nichts. Da sagen die dann, das euer iPhone ist ein bisschen besser als das iPhone 14. Aber ob es das Geld wert ist? Ja, super. Da habe ich jetzt 15 Minuten angeguckt, dass das das Ergebnis ist. So, ähm, also man wird immer mehr verunsichert, auch durch dieses Lebe dein Leben nicht, bevor du diese drei Dinge getan hast. Oder so. oh Leute, Halt doch mal eure Schnauze, ihr macht die Leute wirklich verrückt damit. <lacht> Niemals ist da irgendetwas von Wild ja. drin. So, aber... Wenn Wasser ähm, verschluckt. Oh oh. Der Tod naht.
1: Ich habe noch nicht diese drei Dinge gemacht.
0: Was soll das mir werden in der Hölle? Also, wem dient Naivität? Ich glaube, Niemals es ist dient. eine Lebensaufgabe, seine eigene Naivität immer wieder äh, anzufechten. Die wahrzunehmen und dann ähm, einen Schritt zurückzugehen zu sagen, ja krass... Ich bin immer naiv, aber ich kann einiges tun, damit ich so wenig naiv bin, wie es nur geht. Also das, das ist für mich die Antwort fürs Individuum. Ja. Und mein, äh, interessanterweise war mein allererster
1: Gedanke, man muss aber gleichzeitig aufpassen, dass das nicht in einen Dauerzynismus verfällt. Ja. So dieses, ist ja eh alles fake, ist ja eh alles äh, nicht so, wie man das denkt. Ja. Um, und das, das Blöde ist, wenn man deinen Gedanken zu Ende denkt, kann man
0: nur zu dem Schluss kommen. Ja, und da muss man die nächste Stufe einbauen, die nächste Sicherheitsstufe ja, ja. einprogrammieren. Ähm, es gibt ja diesen Begriff der Zweifelsucht. Ah, finde ich okay. einen sehr schönen Begriff. gar okay, nicht, aber ist gut. Ähm, wenn man darüber nachdenkt, dann kann man eben in so ein... Es ist natürlich... Es tendiert alles zum... ich mir direkt Songtitel ja. auf.
1: Zweifelsucht.
0: Richtig. Ähm... Es tendiert natürlich alles ein bisschen in Richtung Nihilismus, wenn man nicht aufpasst. Genau. Also nichts ist irgendwie wichtig und es, alles ist egal. und so. Ähm, das soll daraus natürlich nicht folgen. Das folgt daraus aber auch nicht, wenn man ähm, genau das bedenkt, dass aus einer ähm, krankhaften Naivitätsverweigerung folgt, dass man eben nicht mehr vertraut. Äh, Im Gegenteil. Äh. Ich glaube, das Mittel gegen Naivität ist Vertrauen. Aber du könntest genau andersrum gehen ist die Frage, in was vertrauen. Ne? Da, da, da muss ich wieder an George Bush Senior denken, der ja. gesagt
1: hat, äh, wir vertrauen unseren äh, Alliierten, <lacht> aber wir möchten das gerne überprüfen. Ja. Also er hat das dann Trust but Verify genannt. Ja, ja. Ja. Und da habe ich lustigerweise neulich beim Sport drüber nachgedacht, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, habe dann überlegt, eigentlich ist das ja eine super Herangehensweise, und trotzdem ist es gerade heute extrem verpönt, das zu sagen. Weil viele Leute wollen einfach blindes Vertrauen. Mhm. Ähm, und wenn man, ihnen nicht vertra oder wenn man ihnen zwar vertraut, aber das gerne prüfen will, ja. sagen sie,
0: du vertraust mir nicht. Weil, <lacht> ja. Dabei müsste eigentlich die Reaktion sein, ja, auf jeden Fall ja, Richtig. Äh, überprüft das, ich würde mir auch nicht glauben. Aber das ist das Ehrlichste, was du sagen ja. kannst, weil du damit auch wahrnimmst, wie eure Beziehung wirklich ist. Das ist wieder gegen Naivität. Wenn dein Gegenüber keine gefestigte Beziehung hat mit dir ja. und du das erkennst und der Person das sogar noch mal spiegelst und sagst, ja, auf jeden Fall, weil du kennst mich gar nicht richtig, ja. finde ich das Angenehmste, was Leute machen können. Ja. Wenn du bei Ebay was kaufst und sagst, ey, können wir das vielleicht per Übergabe machen und in Bar und die Person sagt, ja klar, verstehe ich, weil wir kennen uns nicht. Ähm, ist jetzt auch nicht die sicherste Variante ja, ja, ja. unbedingt, aber ähm, habe ich ab und zu immer mal in der Vergangenheit auch gemacht, gerade so bei Gear, weißt du, wenn ja, man ja. irgendwie... SSL, X-Ray oder sowas verkauft, dann finde ich es auch cool, wenn die Leute ankommen. Ich muss es dann nicht verschicken. Yeah. Aber ich sehe dann die Person. Ich kann die auch von Weitem schon sehen. Und zwar, die können auch nochmal anschalten,
1: ob es da wirklich angeht. Genau, genau, ja. So.
0: Und alles ist dokumentiert. Also Was ich damit sagen will, ist, ähm, dass es wäre auch wieder gegen die Naivität arbeiten, nämlich zu erkennen, dass ähm, es nicht von Vorteil ist, naiv zu sein und dem anderen zugestehen, dass er sagt, ey, ich würde das gerne so und so machen, weil unsere Beziehung ist so und so. Yeah. Ähm, also das ist eine gute Sache, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also da ist auch wieder das Vertrauen, das, das, das ist ja eine vertrauensbildende Maßnahme, wenn jemand sagt, ja, wir machen das so, wie du das willst, weil ich verstehe deine Zweifel. Ja, und vor allen Dingen,
1: also ich, ich habe das immer als sehr positiv, dieses Trust, but Verify immer als sehr, sehr positiv, obwohl die Situation, in der das gesagt wurde, gar nicht so positiv war. Ja. Äh, ich habe es immer als sehr positiv betrachtet, weil angenommen, ich, ich kenne dich jetzt nicht gut oder ich kenne dich ein bisschen und ich sage, hier Danny, ich würde gerne, dass du das und das machst. Ich gebe dir hier 10.000 Euro dafür, mach das doch mal. Und das muss bis, was haben wir denn jetzt, wir haben jetzt Anfang Dezember, das muss bis Juni nächsten Jahres fertig sein. Und dann komme ich im Juni und du bist nicht fertig. Dann bin ich selber schuld, weil ich in Anführungsstrichen kein Projektmanagement betrieben habe. Ja. Und ich habe diese Verification-Arbeit äh, nicht geleistet, indem ich gesagt habe, okay, heute ist Dezember, am 1. Februar besprechen äh, wir mal kurz, wie weit du bist und du zeigst mir irgendwelche Arbeitsproben oder irgendwas, was auch immer du bis dahin gemacht hast. Und das machen wir im April nochmal und dann im Juni bist du dann fertig. Ja. Und wenn das im Februar nicht läuft und im April auch noch nicht, dann habe ich A, entweder dich schlecht ausgesucht oder das Projekt schlecht gemanagt und du hast nicht mein Vertrauen missbraucht, weil ich das an zwei Punkten hätte ändern können. Ich hätte, ja. dich, ich hätte dich auch feuern können oder was ja, auch immer. Ja. Ich habe ihr das Vertrauen erstmal geschenkt. Mhm. Nämlich die ersten zwei Monate habe ich gesagt, mach das so und so und so mhm. und dann prüfen wir. Ja, genau. Und das ist ja eine ganz, ganz, ganz klare, unnaive Aussage. Ja, ja. Und eigentlich ist das was, was man begrüßen müsste als, als normaler Mensch. Finde ich. So habe ich das ja, verstanden. Ja. Damals war es natürlich mit Spionage. Weil sie irgendwas <lacht> angezapft
0: haben. Ja. Äh, kann, ja. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, welche Situation das war. Da muss man wieder unterscheiden. Im Persönlichen, finde ich, ist das nicht notwendig. Ich finde das sogar dass das Leben muss ohne das gehen. Also ohne was genau? Eine, eine, eine perfekte Beziehung zwischen Menschen ist die nicht überprüft. Also wenn das nicht überprüft werden muss, meiner Meinung nach. Also ja, weil ansonsten wird es halt irgendwann. Ähm, das ist eine Spirale, die immer weitergeht. Entweder man vertraut oder man vertraut nicht. Und wenn man nicht vertraut, dann wird es auch immer schlimmer. Und wenn man also es ist ja Folgendes: Wir alle können uns nicht. Ähm, wie sagt man das? Ähm, wir können uns nicht davor ähm, schützen, dass wir naiv handeln. Ja. Sprich, dass wir nicht sehen, wie es wirklich ist. Ja. Aber nachdem wir es rausgefunden haben, ist es eigentlich unsere Pflicht, das nächste Mal zu gucken, was kann ich besser machen, was kann ich daraus ja, lernen. Richtig. Und dann gibt es auch keinen Grund mehr, noch äh, rumzujammern, so oh, ich war so naiv, warum habe ich das gemacht? Und so. Das bringt dir nichts, sondern du kannst halt gucken, was habe ich falsch gemacht und wie kann ich es nächste Mal besser machen. Und es kann das nächste Mal auch wieder falsch laufen. Ja, ja. Aber du bist dann naiv, wenn du dieselben Fehler halt immer wieder machst. Ja, Richtig. Und deswegen finde ich auch nicht, dass man Leute ähm, überprüfen muss, sondern wenn du einmal merkst an der Realität, okay, wir haben gesagt, wir treffen uns da und die Person kommt nicht, wenn das ein zweites Mal passiert, dann ist doch klar, also, ja, ja, du ja, doch, da brauchen wir nichts mehr überprüfen. Ja. Ähm, oder ich weiß nicht, was wir da sonst als Beispiel nehmen können. Äh, ja, kann sich jeder irgendwas überlegen, wie man irgendwas überprüfen kann, den Partner bist du gerade und so, keine Ahnung, also, weißt du, gibt's ja, also mhm. da gibt es ja genug Leute, die dann eben aus der Erfahrung die falschen Schlüsse ja. ziehen und dadurch das Vertrauen unmöglich machen und demzufolge auch eine neue Naivität hervorbringen, in sich selbst, weil sie glauben, wenn ich jetzt hier so ein bisschen rumsuche, ähm, dann wird das nicht passieren, das ist genau das Gegenteil, die andere Person wird das merken und wird noch raffinierter werden, du musst noch mehr suchen, mhm. also verstehst du, wenn dich jemand anlügen will, dann hat er ja ein Ziel dabei. Ja. Und du wärst naiv, wenn du sagen würdest, wenn ich da so ein bisschen gucke und immer frage, wo bist du gerade, ähm, dann wird das besser. Und ich glaube, dann wird es eben noch schlimmer. Verstehst du, was ich meine? Also das ist auch keine Ahnung, ich war in so Situationen ja, fast nie in meinem ich, Leben. Ich, ich versuche das jetzt auch zu konstruieren, nee. vielleicht dann, aber ähm, <lacht> beim Squash.
1: <lacht> Dein Squash-Schläger ist hier. Hab den von äh, Jürgen. <lacht> Wer ist Jürgen? Ja, ja, ja. Ah, mein Neuer.
0: <lacht> Aber verstehst du, das ist der falsche Ansatz. Ja, ja, ja.
1: ähm,
0: glaube ich Squash. im Persönlichen. Aber im Geschäftlichen ist es was völlig anderes. Hm. Da glaube ich, dass es gut ist, wenn man sagt, ähm, Rechnung in sieben Tagen überweisen und nach sieben Tagen die Rechnung ist nicht überwiesen. Jetzt hast du nochmal zwei Tage Zeit. Ja, Mahnung. Also, weißt ja, du ja, ja, also ja, ja. da muss man klarer kommunizieren ja. auch dann ich, ich finde, Ich finde aber nicht. tatsächlich auch, nee, boah, das stimmt nicht.
1: Nein, finde ich nicht. Alles gut. Cool. Okay. <lacht> also wir hatten
0: gefragt, ähm, was ist die, die Funktion von Naivität auf der individuellen Ebene oder wer hat was davon, dass du naiv bist? Ähm, beziehungsweise hast du was davon, dass du naiv bist? Die Antwort ist nein. Ähm, wir haben es ausgeführt, was ist auf der kollektiven Ebene? Also mhm. sagen wir mal Desinformation. Das wäre auch Naivität fördern, denn die Menschen kriegen nicht raus, wie es wirklich ist.
1: Aber da ist halt die Frage, ob das dann noch mit Naivität zu tun hat, weil es ja ein in der Handlung eine Täuschung das Ziel ist. Mhm. Es ist ja nicht nur eingebaut, es ist das, Eig das Ziel ist, dass Leute nicht merken, was passiert. Ja. Und da kann man die Leute, die nicht merken, was passiert, nicht als naiv bezeichnen, sondern muss sie als getäuscht bezeichnen. Hm.
0: Ist das ein Unterschied? Ich, wir, ich finde
1: ja. ja. Ich finde, es ist, es ist ein bisschen was anderes, hm. äh, keine Ahnung, wenn, wenn äh, man jetzt irgendwas sagt und der andere versteht das nicht, oder wenn man, ähm, wenn, selbst wenn man so diese, diese Scammer äh, YouTube-Show nimmt und angenommen, es wäre alles fake, auch dann würde ich eventuell sogar sagen, das ist okay, wenn, der, wenn das Publikum dann als naiv bezeichnet wird, weil die Täuschung ist nicht Sinn äh, des Videos. Das Video ist Entertainment oder was auch immer. Aber bei Desinformation ist die Täuschung das Wichtigste. Mhm. Und ich glaube, da kann man Menschen nicht mehr als naiv bezeichnen, weil wie sollen sie es denn rausfinden? Natürlich kann man jetzt so tun, als würde man alles lesen, was im Internet steht, und dann hat man so einen langen Bad und wohnt
0: im Keller seiner Mutter und, und aber das ist ja nicht der äh ja, vielleicht nicht bis ins Unendliche, wenn dich jemand täuschen will und hat alle Mittel der Welt dann kann ich ja. dich natürlich täuschen, Richtig. aber ähm, wenn man sich bewusst ist der Täuschungsmechanismen alles was deine Naivität quasi hervorruft, nämlich Framing zum Beispiel, ja. dass, ne, also dass Dinge ähm, so eingebettet werden, dass du nur zu dem Schluss kommen kannst wie ähm, es ja also, hier kleine Medienkritik, wie es ja leider zu zuhauf in den Medien passiert, ähm, weil natürlich doch immer, obwohl so getan wird, auch Interessen natürlich hinter. Okay. Also, hinter allem, was man sieht, im Internet steckt einfach ein Interesse in irgendeiner Form. Und sei es, dass die Plattform sagt, ich bin froh, dass du hier bleibst, weil ja, wir ja, Werbung verkaufen ja. können. Ähm, naiv wäre zu glauben, oh, dieses System sehe ich gar nicht mehr, ich sehe da jetzt noch die Creator dahin. Das ist halt falsch. Also. Du hast nie eine direkte Verbindung mit den Leuten, die da sitzen, da ist immer noch eine Firma dazwischen und die sagt doch im Zweifelsfall, nö, du kannst jetzt hier nicht mehr sprechen. Verstehst du, das wäre Naivität und ähm, die gefördert wird, weil ja mittlerweile nach, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt soziale Medien benutzen, 10, 20 Jahre irgendwie... Irgendwann geht ja so der Blick ein bisschen für viele Leute verloren. Die sitzen dann nur noch da, wie vorm Fernseher meine Oma früher. Und die hat dann mit dem Mann im Fernsehen geredet, der sagt dann morgen wieder schönes Wetter. Ach ja, das ist aber schön, dass morgen wieder schönes Wetter ist. Da kann ich dann mit dem Hund raus und so. Ähm, wir entwickeln uns ja auch langsam, ist meine Sicht jedenfalls, ähm, immer mehr zu so einer sehr naiven Gesellschaft, die das gar nicht mehr in Frage stellt, dass im Zweifelsfall doch im Zweifelsfall doch alles dafür gesendet wird, damit ich damit was mache. Marketing quasi. Also es ist eine Handlungsaufforderung. Aber da ist die Frage, ob das nicht auch früher schon so war.
1: Ja. Selbst, selbst der, das alte Panem Ezezensis, Kerkensis, wie auch immer, Brot und Spiele, auch das ja, war ja. genau der, der ja, Zweck. Ja, ja. Setzen wir die Leute ins Kolosseum und geben denen was zu essen, dann regen sie sich nicht
0: auf und köpfen uns nicht. Ja, 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 ja. Und, ähm, ja, aber das wäre doch naiv, wenn man das einfach vergessen hat. Ja. Dass die Geschichte das gezeigt hat, dass es so ist. Das wäre schon mal naiv. Und, ähm, Je weniger darauf aufmerksam gemacht wird in den Medien, desto naiver wird das Publikum, weil es ja nicht mehr daran erinnert wird. Also Verstehst du so? Das ist, das ja, ist ja ich ich habe das Gefühl, dass das Publikum heute
1: viel aufgeklärter
0: ist als je zuvor. Also nimm meine Eltern beides. oder deine Oma,
1: die sehen da Peter Klöppel oder Helmut Schmidt im Fernsehen und der kann sagen, was er will. Entweder sagen sie ja oder nein. Also da, 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 Damals war es, glaube ich, noch krasser, weil... Wenn da da gab es halt den Tagesschausprecher und sonst niemanden. <lacht> und wenn der das sagte, dann war das halt so. Ja, 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 das, das, das stimmt. Ja, ja, da Franz hast du Josef Strauß und dann, ja, ja.
0: klar, der hat das für uns so gemacht. Ja, keine ja. Ahnung was. Nein, das hat sich, natürlich, es hat sich diversifiziert. Also es gibt jetzt ganz viele Quellen und die einen sagen, oh, den kann man nicht glauben, aber dem und dem nicht. Und ähm, Aber das, das Ergebnis bleibt ja das Gleiche. Ähm, die, also wir, wir haben ja vorher gesagt, wir hatten ein Interesse daran, dass Menschen naiv werden. Und dann ja. haben wir gesagt, man müsste Leute explizit manipulieren, äh, damit sie das nicht merken können. So. Und ich glaube, dass es diesen Extremfall gar nicht geben kann, sondern dass es eigentlich immer so ist, dass wir schon eine Möglichkeit haben zu sagen, Moment mal, warum sehe ich das jetzt gerade? Auch was macht das mit mir? Vielleicht emotionalisiert mich das so stark, dass ich eigentlich merke, wie du vorhin gesagt hast, du Kommentare gelesen, hast gesagt, ich macht das aggressiv. Ja. Dann lass es doch lieber, weißt genau, du? Richtig, ja. ähm, aber man wird ja doch animiert dazu, eher dann noch was dazu zu sagen, damit das soziale Netzwerk weiterläuft. Also du wirst ja reingesogen. Das Spektakel, wie du gesagt, hast, das zieht dich ja an. Du willst ja auch ein Teil sein von Gesellschaft. Und ähm, ich, ja, also ich glaube, es wird immer schwieriger zu erkennen, wo die Manipulation sitzt und wo nicht. Und ich meine, wir haben das jetzt in den Konflikten, die gerade auf der Welt laufen zu Millionen gesehen, ähm, die Leute suchen sich gerne ihre Bestätigung, ihre Biases, also die, die Voreinstellungen, die sie haben, ähm, sodass sie dann auch Manipulation nicht mehr sehen können oder ihre eigene Naivität. Die glauben dann, wieso, hier war doch ein Video, da sind doch Raketen geflogen, dann sind das die die Bösen so und so. Also ich sehe schon, dass das sehr, sehr schnell passiert heute und sich auch extrem verstärkt. So. also Deswegen würde ich mir wünschen generell, dass man mehr wieder, so wie Peter Lustig früher ein bisschen Aufklärung gemacht hat, dass es das wieder mehr gäbe, dass noch mehr Leute sich ähm, äh, kritischer damit auseinandersetzen ich, ich, ich glaub, aber, aber eben so nicht in dem Maße, dass man sagt Lügenpresse und so. Verstehst du nicht? Dieses Nein, extrem. aber ich glaube, dass es das
1: 10.000 Mal in jeder Ecke gibt. Du kriegst es nur nicht mit. Weil auch du, wie, wie, wie soll es auch anders sein, du kriegst die großen Stützpfeiler von allem mit und den Peter Lustig im dritten Programm kriegst du halt nicht mit. Das dritte Programm ist jetzt das
0: dreitausendste Programm. Um, also ich, ich lese das ja nicht an mir ab, sondern ich lese das ja an den Reaktionen der Leute auf mich ab. Also okay. ich lese das ja an den Kommentaren, die, äh, die die, also das ist ja auch breit gefächert. Ich würde gar nicht sagen, da gibt es die doofen Leute, da gibt es die naiven Leute und die äh, erleuchteten Leute. Überhaupt nicht, oh ja. sondern ähm, ich sehe einfach nur, dass es leider weiterhin sehr, sehr einfach ist, äh, Menschen irgendwas zu erzählen und deswegen sind wir auch auf diese Folge eigentlich gekommen dass man sehr leicht Leuten was erzählt und der zweite Schritt einfach nicht mehr gegangen wird. Also die, die Prüfung in sich selbst. Und da frage ich mich halt, können die Leute das dann einfach auch nicht oder wollen die das nicht, weil sie schon so nah an ihren Reaktionen dran sind. Oh, das regt mich auf. Also schreibe ich jetzt hier. Was, was ich, ich glaube,
1: ich die, die Erklärung liegt wie wie die Erklärung, für alles okay. Ich <lacht> erkläre jetzt alles, was mit Menschen zu tun hat. Und das Bitte. ist die gaussische Normalverteilung. <lacht> es gibt immer ein Viertel, die das richtig begriffen haben, dann gibt es ein Viertel, die das so halb begriffen haben, dann gibt es ein Viertel, die es so gar nicht begriffen haben und ein Viertel, die, die schreiben Hitler oder Fick dich falsch. Also Wenn ihr das nicht wisst, die gaussische Normalverteilung ist ein kleiner Hügel, ähm, der sich sehr, sehr häufig auf alle möglichen statistischen Verteilungen anrechnen lässt. Und das ist halt einfach, am oberen Ende sind wenig Leute, am unteren Ende sind wenig Leute und die meisten sind in der Mitte. Und ich glaube, dass sich damit so, so ungefähr alles erklären lässt, wie es früher war, wie es heute war. Und wenn man, wenn man ähm, das vergleicht, die Menge an naiven Leuten früher und die Menge an naiven Leuten heute, wie man das dann in einer Studie machen würde, muss man sich überlegen, dann hat sich das, glaube ich, nicht geändert im Rahmen dieser Verteilung. Nur worüber man naiv äh, reagiert, ist, glaube ich, dann ein bisschen anders. Und da ist es, glaube ich, heute, dass die Leute viel, viel weniger naiv sind, wenn man sie wenn man sie ins Jahr 1901 zurücksetzen würde oder 1923. Der, der durchschnittliche Vollidiot heute würde eine Menge Sachen verstehen, die Leute damals nicht verstanden haben. Und er würde auch eine Menge Sachen nicht hinkriegen, weil er einfach gar nichts mehr kann, außer in seinem Handy scrollen und irgendwie, im, äh, keine Ahnung, seine eine Sache, die er so kann. Aber ich glaube, die gauss schon erklärt alles. Und ich glaube, die ändert ja. sich auch nie. Das ist bestimmt in der Simulation, in der wir leben, ist das so ein, ein Teil des Codes.
0: Mhm. <lacht> Simulationstheorie, bestes Leben. Ja, ja. Beste Theorie. Aber wie kann man denn dann die eigene Naivität auflösen, so gut es geht?
1: Ich wollte eigentlich das sogar noch mehr wandeln. Und zwar, mich, äh, dass wir uns mal drüber unterhalten A, was sind die klassischen Hauptnaivitäten von Künstlern? Und B, was kann man dagegen machen, um so wenig naiv wie möglich zu bleiben? Weil, du, du hast ja auch nie, eben hast du nicht gesagt, was der die, die einprogrammierbare Bremse ist, um nicht eine Nihilist zu werden. Da bist Ach so, du von abgewichen und hast mich mhm. im Dunkeln gelassen. Ja. Das muss ich hier <lacht> in meinem schwarzen Kämmerlein sitzen.
0: Ohne oh, Licht. Gibt, also, naja, <lacht> wenn man sich dessen bewusst wird, dass man in Zweifelsucht verfallen kann, wenn man sich bewusst wird, dass man jedes Vertrauen in sich selbst und in alles andere auch verlieren kann, dann weiß man das schon mal und dann kann man das eher erkennen, dass man in die Richtung geht, als wenn man das gar nicht weiß. Ja. Und wenn man auch weiß, dass das kein erstrebenswertes Ziel ist, dass man halt umläuft als jemand, der, also ich meine, da gibt es dann ja Extreme auch Leute, die dann äh, den kompletten Lebenswillen äh, verlieren und so. Ähm, wenn man das einmal weiß, dass das kein erstrebenswertes Ziel ist und das auch nicht die Idee ist von Naivität loswerden oder überkommen, ähm, dann hat man da schon viel gewonnen. Und wenn man dann auch noch versteht, dass ähm, wahrscheinlich jeder Mensch in irgendwas vertrauen muss, ja, damit ja, man eben ja, da rein ja. nicht fällt, dann ähm, beginnt, glaube ich, hoffentlich die Suche nach diesem Vertrauen und hoffentlich in allererster Linie in sich selbst. Aber da muss man halt immer wieder sagen, nicht in sich selbst als Fitnessmodel oder sonst was, sondern in sich selbst als Teil von etwas Größerem. Aber warum nicht als Fitnessmodel? Ist doch auch nicht schlecht. Ja, aber das, das, das heißt, heißt halt, nichts. Das, das ist halt keine Basis, auf die du. Warum äh, nicht? Das hast hier, du also weil du. Das ist dann halt, nee, das ist dann äh, durch, wenn du. Willst du kein Alter sagen, das ist wieder irgendwie, gibt es wieder ein Schlagwort dafür. Ja, aber das ist
1: nur deine naive Einstellung dazu.
0: Ich kenne auch 45-jährige Fitnessmodus. Ja, also. natürlich, aber 57 das Problem ist, wenn, wenn, die, äh, wenn das Vertrauen nur dann kommt, wenn andere Leute sagen, du bist gut, dann bist du immer davon abhängig.
1: Ja, so, aber das, das ist ja auch bei, bei Leuten, die TikTok-Content machen, wenn du nur ja, ja. sieben Views kriegen würdest jedes Mal, Absolut, bist du ja genauso
0: abhängig. Absolut, absolut. Um, aber das, guck mal, das, was wir hier ganz oft sagen, wenn wir darüber einmal nachdenken, dass alles irgendwann zerfällt, ja, und ja, dass in genau. 100 Jahren sowieso alles egal ja. ist. Dann kann man ja eine Stufe gechillter auf alles zugehen und dann kann man natürlich auch sagen, ach, sowieso alles egal. Oder man sagt, ich mache halt jetzt das Beste draus, was ich daraus machen kann. Und äh, ich vertraue darauf, dass ich das Beste daraus machen kann. Hm. Das Beste daraus machen heißt nicht Fitnessmodel. Das kann es sein. Aber das Beste daraus machen kann auch für manche Leute einfach nur sein, dass sie morgens aufstehen. Und irgendwie durch den Tag kommen, weißt du? Für manche Leute ist das das. Aber auch da wäre es wünschenswert, dass die Leute nicht sagen, oh, das ist nichts wert. Weil für manche Leute ist das einer der höchsten Werte überhaupt, dass sie das eben überhaupt schaffen. Also, sei es Leute, die stark depressiv sind, weißt du? Ja. Und das ist, glaube ich, immer der Kipppunkt. Wenn man das verliert, dann kann man auch in diesen Nihilismus und in dieses Alles ist scheißegal verfallen. Wenn man das irgendwann verliert, und ist glaube ich, wichtig, das Leuten zu spiegeln, dass es eben... Dass das Ziel im Leben nicht ist, Montana Black zu werden oder Fitnessmodel, sondern das Ziel im Leben ist, es Das ist jetzt zu groß. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. <lacht> das Ziel im Leben ich möchte ist das die Gauss nochmal Ich, ich noch habe noch das selber, selber so. gemerkt, dass, dass ich das nicht so groß fassen will. Aber ähm, ähm, es ist eine, ich glaube, es ist ein wichtiger Bestandteil, dass man das Vertrauen zu sich selbst wiederfindet, wenn man es verloren hat, und ähm, dass man das Vertrauen in die eigene Wirkkraft, ja? Also ja. dass man nicht, dass man nicht egal ist, weil niemand ist egal. Weißt du, wenn alles mit allem zusammenhängt, ist auch nichts egal. Es ist halt nicht alles immer so wirkungsvoll, wie wenn Elon Musk sagt, ich, mir ist das egal, ob Disney bei mir äh, wirkt. Ja, schon, ja. Natürlich ist das auf so einer, so einer ähm, weltlichen Ebene Ist das mehr, äh, macht das mehr aus, als ob ich mir morgens die Zähne putze oder nicht. Nee. Für deine Umwelt ist das Zähneputzen das Wichtigste. <lacht> ja, aber trotzdem, mich gibt es ja halt trotzdem auch im in, ja. in Kontext von allem. Und für mich ist vielleicht heute das Wichtigste, dass ich aufstehe, und die Zähne putze und loslasse von dieser Idee, ich müsste Elon Musk sein oder ich müsste Fitness, alles scheißegal. Ich kann nur das machen, was ich machen kann. Es ist aber, wir haben da letzte Folge drüber geredet, ähm, wenn man das auch wieder falsch versteht, dann könnte das heißen, so ach, dann bleibe ich halt auf der Couch sitzen und esse nur Chips. Ja. Du? Aber das ist halt damit nicht gemeint, aber ich, da müsste ich jetzt zehn Stunden drüber reden und noch ganz andere Sachen rausholen. Wir reden ja nur über Naivität heute und naiv wäre es zu glauben, ähm, dass es einen richtigen Weg im Leben gibt und einen falschen, das wäre auch naiv, weil das hm. gibt es nicht. Hm. Außer natürlich so einen Podcast machen, Das ja. ist der richtige Weg. Ä aber absolut. Ansonsten gibt es ähm, auch individuelle Lösungen für den einen. Also du kannst ja nicht sagen, nimm äh, 800er Ibuprofen jeden Tag, dann wirst du gesund. Es gibt Leute, die haben so starke Schmerzen, für die wäre das gut, dann könnte sie sich halt wenigstens bewegen. Aber beim anderen macht es halt den Magen kaputt. Also verstehst du, es gibt nicht die eine maßgeschneiderte Lösung und ähm, das ist auch, also das ist ein das ist ein Gegengift gegen die Naivität. Zu verstehen, dass es nicht gut und böse gibt und richtig und falsch, mhm. sondern es gibt also nicht im Absoluten, sondern es gibt nur relative Lösungen. Relativ. Wenn ich Kopfschmerzen habe, kann ich eine 400 Ivo nehmen. Oder Wenn ich keine Kopfschmerzen habe, warum, äh, brauche ich doch die Ibu nicht nehmen. Ja, richtig. <lacht> ja, ist wieder sehr unbefriedigend, das, äh, das Ergebnis hier. aber. Ähm, aber was hast du denn noch für Gegengifte gegen die Naivität? Was fällt dir ein? Ähm
1: ich halte mich für einen sehr unnaiven Menschen. Auch wenn ich äh, häufig gutgläubig Leuten abnehme, was sie sagen, es ist es ähm, für mich ein großer Unterschied, ob ich, äh, wenn, wenn mir jemand irgendwas erzählt, was er machen wird, und das ist ein Scherz gewesen, ob ich das glaube oder nicht, äh, im Vergleich zu... Ähm, wenn es um Dinge geht, die äh, in Anführungsstrichen wirklich wichtig sind. Ähm, und ich habe gemerkt, dass häufig nicht zu hinterfragen das Leben in eine bessere Richtung lenkt, als dieses, Ste also wir haben das eben mit Nihilismus bezeichnet, das meine ich noch nicht mal, sondern ähm, wenn man alles immer hinterfragt, was man macht, oder was andere machen oder was in der Welt passiert, um nicht naiv in Anführungsstrichen auf irgendwas reinzufallen, dann klaut man sich meistens dieses, diesen Vor Vorwärtsschwung äh, und den Drive, den man in eine Sache reinlegen könnte. Wenn man nämlich naiv glaubt, ich fange damit heute an und in einem Monat habe ich dann die beste Single meines Lebens geschrieben, nehmen wir als Musiker Ja. ja. Und dann jeden Tag stelle ich mir halt die Frage, bin ich denn jetzt naiv, das zu glauben? Aber dann brauche ich doch noch das. Und das. Dann habe ich aber gehört, ich muss diese drei Kompressoren noch ausprobieren. Und äh, am Ende hat man irgendwie einen Monat an irgendwas rumgearbeitet oder halt auch nur einen Tag, weil man dann in einer Starre verharrt ist, weil man alles hinterfragt hat, damit man nicht naiv ist. Und dann kommt die Single nie raus oder was auch immer. Ähm, ja. In meiner Erfahrung äh, ist es viel besser, wenn man nicht versucht, nicht naiv zu sein. Aber natürlich am allerbesten ist es, wenn man nicht naiv ist, ohne es zu versuchen. Oh. Und das ist, glaube ich, der, der Langf das langfristige Ziel, dass man in den Sachen, die einem wirklich wichtig sind, dass man da ab und zu mal irgendwas hinterfragt, was gerade relevant ist und ansonsten einfach sagt, da hinten ist das Ziel, ich gehe auf dieses Ziel zu und wenn ich manchmal nach links gehe oder nach rechts, ist es auch okay, aber da hinten ist das Ziel. Und ich hinterfrage das jetzt nicht auf eine Art und Weise, die meine, äh, mein Ziel destabilisiert. Es sei denn, irgendetwas passiert, was so massiv ist, dass ich das hinterfragen muss. Natürlich, das ist was anderes. Aber ähm, dieses Nicht-Naiv-Sein um des Nicht-Naiv-Seins willen, so, ja. ist, glaube ich, äh, ein ganz harter Weg nach unten. Ja, ja. Und das wird halt leider durch sehr, sehr viel äh, Content, den wir konsumieren, Uh, macht nicht diesen Fehler oder benutze hm. nicht diesen Kompressor, benutze diesen anderen Kompressor. Ja, ja, ja. Ihr könnt keine super Vocals machen ohne den R-Comp von Waves, weil den alle ja. benutzen. Ja, ja, ja. Wenn, wenn man das
0: vermeiden kann, hat man glaube ich viel gewonnen. Und da kommt auch wieder das Vertrauen zu sich selbst, glaube ich, auf, ähm, wenn man mit jemandem spricht und man sagt, machen wir das? Und der sagt, ja, ich finde, da muss man der Person glauben, wenn es glaubhaft übermittelt wurde. Verstehst du? Ja. Also ja. ich finde, man wenn man Menschen länger kennt, kann man eher sagen, ob jemand vielleicht lügt oder nicht. Ja. Aber ähm, es gehört viel dazu, Menschen zu vertrauen und trotzdem einzupreisen, dass es schiefgehen kann. Ja. Also beides, weißt du? In, in, also beides zu akzeptieren, der Person alle Möglichkeiten zu geben, sich zu beweisen und nicht da jetzt sitzen und sagen, die schafft das sowieso nicht. Im Gegenteil. Sich selber zu sagen, ich habe der Person das anvertraut, die wird das schaffen. Und wenn sie es nicht schafft, nicht aus allen Wolken zu fallen und so, ah, wie konnte das sein? Sondern immer zu akzeptieren, dass es einfach auch immer in die andere Richtung gehen kann. Weil so ist es ja mit allem. Also ja. alles kann ja auch völlig schief gehen, obwohl wir alles geplant haben. Und die haben, ihr habt doch gesagt, das funktioniert. Weißt du noch, die, wir hatten noch diese Situation, was war denn das nochmal? Ähm, bei dem Gig da am Bahnhof Pauli. Irgendwas war doch da. Ich, ich habe leider vergessen, was das war. Irgendwas die Aufhängung der Projektoren. Oder ja, zum Beispiel. Genau. So. Und du, du ja. weißt ja, wie das ist. Wir ja, ja. kommen dann da immer hin. Und man hat alles abgeklärt und die das haben einem das versprochen. Richtig, ja, ja. Und es ist natürlich trotzdem nicht, nicht so. so ja. <lacht> und ähm, ja, also was. was also, war sogar da, extra. genau. Und wenn, dann, wenn man Boah, dann da ja. steht und sich selbst noch ein zweites Messer in den Leib rammt, dann kann man halt gar nichts ja, mehr machen. Ja. Sondern man muss halt auch nicht also, darüber nachdenken, wer, wer war das? Wer wollte mir hier schaden? Es führt alles zu nichts. Du musst gucken, wie du die Situation löst. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch in Sachen Naivität. Naiv wäre es zu glauben, wenn ich jemandem anderen schade, dann wird mein Schaden irgendwie besser. Ja, ist nicht so. Ja. Der wird noch schlimmer. Es wird ja. alles noch schlimmer. Also muss man gucken, was kann ich dafür tun, um die Situation zu verbessern. Und das heißt trotzdem nicht, dass man sich ausnutzen lässt von anderen Leuten. Das muss man, glaube ich, immer mal wieder auch noch dazu sagen. Denn das wäre schon wieder Naivität. Da bist du wieder in der Naivitätsecke, dass du allen immer alles glaubst und sagst, ja, ja. ach, der wird das schon nicht so meinen. Also, verstehst du, es ist ein Unterschied, ob ich sage, ach, ach das, das wird schon alles. Ähm, wenn man halt nicht aufmerksam ist, ähm, dann entgeht einem entgehen einem oft auch so ähm, Punkte, die man vielleicht hätte sehen können, woran man schon hätte ablesen können, dass es nichts wird. Ja, ja. Sagen wir mal, bei dem Club hast du halt noch zwei andere Leute gefragt, die auch schon mal gespielt haben und die haben dir gesagt, nee, die sagen immer, dass die den Projektor da aufhängen oder was das war oder LED-Wand, keine ja. Ahnung. Ähm, die sagen das immer, aber die machen das nie. Ja, dann hast du irgendwie schon mal ja, ja. Anhaltspunkte, dass du weißt, wahrscheinlich wird das nichts. Aber ich muss dem ja trotzdem vertrauen, weil was habe ich denn auch für eine Wahl? So. Weißt du, ich kann da Oder, oder ich ändere halt meine ähm, Herangehensweise und sage, nee, dann spiele ich da in dem Club nicht. Ja. Also das ist sehr, sehr schwierig im Leben zu vertrauen und trotzdem zu akzeptieren, dass es immer noch nicht so wird, nur weil man vertraut, wie man will. Und dann ist man schon sehr nah an dieser Naivitätsumschiffung. Äh, Aber man ist nicht komplett angekommen. Komplett da ankommen ist, glaube ich. Braucht man nicht als Ziel, weil wie du gesagt hast, dann fängt man immer darüber an, immer darüber nachzudenken. Hoffentlich bin ich jetzt nicht naiv, hoffentlich mache ich jetzt nicht den, den Fehler. Das ist beim Gitarrespielen auch so, wenn du da sitzt und sagst, oh, hoffentlich treffe ich die nächste Note. Die Wahrscheinlichkeit, dass du sie nicht geil spielst, ja. ein bisschen höher, als wenn du vertraust, dass du es diesmal schaffst. Ja. Und wenn du es nicht schaffst, dann weißt du, okay, ich muss mehr üben. Ja. <lacht> und Vor allen Dingen anders üben. Ja. Wenn das ja. immer, immer nicht klappt. Das, äh, ja. Gut. Ja. Ansonsten... <lacht> Hält mir nichts mehr ein. Ich glaube, wir haben das Thema Naivität einmal komplett, komplett. durchgefrühstückt. Richtig. Richtig. Wenn ihr noch Ideen habt bezüglich Naivität, schreibt uns. Vielleicht haben wir irgendwas vergessen. Aber es bleibt dabei, wenn man die Welt nicht sieht, wie sie ist, dann ist man meiner Meinung nach naiv. Und wir sind alle naiv. Ähm, vielleicht von mir als,
1: äh, als Abschlussgedanke, ähm, es ist wahrscheinlich viel interessanter und viel wichtiger, nicht naiv bezüglich sich selbst zu sein und, äh, und äh, im Vergleich zu nicht naiv bezüglich der Welt.
0: Mhm. Ja, heißt gut. also,
1: es ist am Ende scheißegal, ob man glaubt, äh, was die russische Propaganda oder die ukrainische Propaganda sagt oder was, was äh, Donald Trump heute wieder gesagt hat oder äh, Joe Biden gesagt hat, alles egal. Ähm, wenn man die ganze Zeit nicht versteht, dass die eigenen Verhaltensweisen einem mehr Schaden als alles, was Putin jemals machen äh, könnte. Oder äh, dass man den Job immer noch nicht hat, weil man eine faule Sau ist und nicht, weil der Chef einen hasst. Der Chef hasst einen, weil man vielleicht eine faule Sau ist. und wenn man diese, ähm, Oder er sich selber hasst. Oder er sich selbst hasst, was auch immer. Aber ähm, äh, die Naivität, und da zähle ich mich genauso zu, und Danny sicherlich auch, die man sich selbst gegenüber hat, ist wahrscheinlich die größte ist unendlich, ist unendlich, genau, <lacht> richtig. Ich bin doch super genau. und äh, das Leben hat mich gebeutelt. Genau, ja. Ist meistens keine gute Einstellung fürs Leben. Ja. Und ähm, vielleicht ist das der der erste Blick äh, oder der erste Teil, wo man versucht, seine Naivität
0: so weit wie möglich und ich sage deswegen so weit wie möglich, weil es einfach nicht komplett geht, so weit wie hm. möglich aufzulösen. Ja, ja. Es ist bei mir auch so, ich ähm, habe ein großes Problem damit, Leute als nicht naiv zu sehen, yeah. bei denen ich merke, dass diese Punkte noch überhaupt nicht behandelt wurden. Yeah, okay. ja. also, leider sieht man das in öffentlichen Diskussionen sehr, sehr viel, ähm, dass Leute zu ganz vielen Themen Ahnung haben, aber man merkt, du hast über dich selbst, also mm. es scheint mir so, als hast du über dich selbst noch relativ wenig erfahren. Mm. Und das steht glaube ich irgendwann bei dir an. Und dann wird es <lacht> auch wieder problematisch, weil das ist ein Prozess im Leben, der ähm, da sind dann die anderen Sachen fast egal. Die sind dann egal. Ja. Also äh, Und ja, genau, gut, dass du es nochmal sagst. Also ich glaube, das ist das Einzige, was zählt. Man braucht gar nicht bei seinen Freunden anfangen zu sagen, du bist aber immer ganz schön naiv, ja, ja, spart ja. euch auch mal bitte diese Worte. Also das kann ich euch auch nochmal mitgeben. Ähm, nennt nicht andere Leute naiv. Wir haben das jetzt hier ein paar Mal gemacht, weil wir hier ein ähm, viel gehörter Podcast sind. Erleuchtete also, Menschen. Machen, genau. Aber ähm, Solange ihr naiv seid und ihr seid halt naiv, wie wir genauso naiv sind, auf gewisse Arten und Weisen, ähm, hilft das nicht, andere äh, öffentlich an Pranger zu stellen und zu sagen, du bist aber naiv, mhm. weil ähm, also da, da gibt es echt genug Arbeit im, im eigenen Hause erstmal, bevor man überhaupt irgendwas auch erkennen kann bei anderen an Naivität. Weil oft sehen wir äh, Leute, die irgendwas machen, das ist übrigens auch noch vielleicht letzte Sache, wenn ich so Leute wie Rezo oder keine Ahnung, diese ganzen mhm. Leute die, ähm, die stellen immer Vorgänge dar. Also, ich habe letztens ein Video von dem gesehen, wie war Wer ist das? das, das? Ich kenne ja nicht. Ist egal. Was, das, was ist, macht ist der ist denn? Influencer. YouTuber. Zu YouTuber. Ja.
1: irgendeinem bestimmten Thema. Viel Politik.
0: Und da ist zum Beispiel die Naivität, die ich da sehe, ist, dass geglaubt wird, dass so wie sie irgendwas sehen, zum Beispiel zeigt dann Chatverlauf zwischen ihm und oder so. Mhm. Und die Reaktionen sind eigentlich immer dieses sich an den Kopf fassen. Und dann, wie kann man denn sowas daraus, wie kann man denn die Schlüsse daraus ziehen? Und das ist die Naivität generell, dass man glaubt, so wie ich die Welt sehe, sehen andere Leute die ja. Welt auch. Ja. Und das ist da noch nicht verstanden. Und ähm, wenn das noch nicht verstanden wurde, dann ist natürlich immer alles, oh, wie kann man so dumm sein? Warum sind die Leute so ja. dumm? Wie können die das nicht? Wieso machen die diese einfachen Fehler? Ähm, wir können, glaube ich, aus eigener Erfahrung sagen, dass die äh, Einschätzungen der Dinge, die man macht, aus öffentlicher Sicht, also das kennst du bestimmt, ich kenne das auch, von außen, ähm, eigentlich immer falsch sind. Ja. Also weil die die internen Prozesse nicht im Detail kennen können. Und die können mein Selbstbild nicht kennen, die können dein Selbstbild ja. nicht kennen. Was, was noch alles für Probleme da sind. Ja, Also wenn jemand, keine Ahnung, nicht in time, das war jetzt in diesem Video, war das so, hat irgendjemand nicht rechtzeitig die Fragen geschickt oder so, die er beantworten sollte in einem Interview. Ähm, für mich ist dann immer, wenn ich wohlwollend wäre der Person gegenüber, dann sage ich halt, ja, scheiße, die hat das einfach verbockt. Die wird Gründe haben, aber der letzte Grund, den ich annehmen muss, ist, damit mir geschadet wird. Weißt du? Das mhm. ist für mich immer der letzte Grund. Der muss auch da sein. Und wenn der offensichtlich ist, muss ich den auch erkennen. Aber für mich muss das erstmal der letzte Grund sein, weil wir dann wieder an diesen Punkt kommen, wie wir vorhin gesagt haben, es gibt die Gutgläubigkeit, diese extrem, das wäre dann auch, was wir als naiv bezeichnen, aber das andere wäre eben dieses so, alle wollen mir was Böses ja, und wenn ja. jemand einen Fehler macht, dann will der mir was Böses. Das ist einfachstes Ego- ähm, Missverständnis ähm, und auch nicht verstehen, dass andere Menschen eben auch interne Prozesse haben, weißt du? Also ja. das finde ich ist total wichtig. Wenn wir andere Leute bewerten, können wir eigentlich nicht wirklich wissen, was in denen passiert ist und wir müssen damit einfach vorsichtig sein und mir wird damit zu unvorsichtig umgegangen. Mhm. Und ähm, das ist für mich auch das Thema Naivität. Das ist für mich ein naives Verhalten, wenn man Leuten, bei Leuten sagt: guck mal hier, wie doof der ist, was der da gemacht hat. Das ist. So einfach ist das nicht. Weißt du, wie wir auch über Politiker immer sagen? Ähm, es ist dieses generelle Narrativ, ja, die Politiker, die machen ja sowieso was, die sind ja alle dumm und so. Ja. Kennst du irgendeinen Politiker in der. Hast du mal mit jemandem gesprochen? Also muss man die Leute dann fragen. <lacht> ich ja? kenne
1: einen. Genau, richtig. Ich, ich, ja. ich, äh, einen gestern habe ich
0: zum Beispiel einen auch getroffen und. Ähm, in dem Moment, wo du echte Menschen triffst, die du da immer so bezeichnest, ändert sich das Also Auf einmal merkst du, scheiße, das ist ja auch ein Mensch. Wie rede ich eigentlich immer mit die, über diese Leute? Glaube ich ernsthaft, dass die keine inneren Prozesse haben, die genauso komplex sind wie meine. Und das wird immer vergessen in diesen Diskussionen. Deswegen, also, das ist mir da sehr aufgefallen, als ich das wieder gesehen habe da, 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 da urteilt wieder jemand über irgendwas, wovon er keine Ahnung haben kann. Und andere Leute sehen das und urteilen dann auch wieder über andere Leute und können auch davon keine Ahnung haben. Also, da können wir ja auch nochmal irgendeine eigene Folge drüber machen. Und ich kenne diesen so
1: jetzt nicht, aber es klingt dann auch wie jemand, ist der hier sehr jung? 30. Oder? Ja, okay, also ist ja jung. 30, wie 30. jemand, der nicht weiß, wie ähm, große Firmen, Funk ist ja ADZR-Firmen, ja, ja, ist, ja. ist auch noch öffentlich-rechtliches mhm. Halbbeamtentum ja, ja. mit ja. Hunderten oder Tausenden von Angestellten, mhm. wie große Firmen funktionieren. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, die ganze Hintergrundgeschichte kenne ich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da einer krank geworden ist und jemand anders es nicht direkt übernommen hat, ja. weil was auch immer, weil es ja, nicht ja. wichtig war, ja. ähm, ist viel viel größer als irgendwas anderes. Ja, ja. Und das, das muss man aber mit einrechnen, wenn man nicht sofort ähm, das Gefühl hat, es geht nur um einen Selbst. Genau.
0: Ja, ja. Richtig, das war auch eine sehr, äh, so eine Verteidigungsposition. Er wollte okay. da auch sagen, nee, die haben hier Fehler gemacht und die framen mich. Ah, so okay, und, so. ja. und während ich das absolut verstehe auch, dass man äh, Dinge versucht, richtig zu stellen, ja. ist es am Ende alles wertlos. Weil die einen verstehen nichts über deine Motive und du kannst es auch nicht alles darstellen, selbst wenn du es machst, weiß es noch lange nicht, dass die anderen das verstehen. Ja. Und das ist so das, was ich im öffentlichen Diskurs halt beobachte, gerade bei so Reactions und sowas. Dann sagt der eine was und sagt der andere was und sagt der wieder was und der wieder was und ähm, Dabei wird die äh, menschliche Komponente wirklich da raus, ähm, rausgenommen. Genauso wie wenn ich jetzt über Rezo, ich kenne ihn ja nicht persönlich, ja. Bin. Ja, auch da ist es, man, ist es jetzt nicht mein Ziel zu sagen, guckt euch mal diesen Rezo und schreibt da mal in die Kommentare, wie doof der ist. Nein, überhaupt nicht. Es ist was, was ich beobachte da ähm, und das beobachte ich in vielen öffentlichen Diskussionen, wenn wir über Naivität reden, dann ist das ein essentieller Punkt, dass wir verstehen müssen, dass andere auch Menschen sind mit komplexen internen Prozessen. Ich sage es gerne noch mal. Und äh, wir das auch wahrnehmen müssen. Das ist auch das, was man am Ende tatsächlich Mitgefühl nennt. Nämlich wahrzunehmen, dass andere Leute auch Bedürfnisse haben. Und äh, auch von, vom Schmerz weg wollen ja. hin zu, zum ja. guten Gefühl. Das ist so. Und das ist nicht nur bei uns so. Und das, das fehlt mir in, ähm, im Umgang generell miteinander. So.
1: So. Ich wollte jetzt gerade noch eben, das fiel mir gerade ein, ja. dass ich... Äh, ähm, Innerhalb von diesem Gespräch meine Meinung äh, über Thomas Gottschalk geändert habe. Oh. Und zwar gestern habe ich, glaube ich, die Schlagzeile gesehen, gestern, vorgestern, mhm. dass er jetzt äh, bei ZDF, äh, bei Wetten das irgendwie aufhört, weil er nicht mehr das sagen darf, was er sagen darf. Ich, ich habe
0: das nicht gelesen. Ja, ja, wie ich vorhin meinte, ähm, ich, ich rede zu Hause momentan Richtig. anders als auf der äh, auf der Bühne, oder? Genau, und äh, ich hab, als ich das
1: gelesen habe, habe ich gesagt: Ja, kann ich verstehen. Äh, die Sprachgewohnheiten haben sich stark geändert. Die Kritik an jemanden wie ihm, der ist ja auch sehr alt mittlerweile. Glaub. 77? Glaub Irgendwie ich. so, genau. Da ja. wird bestimmt eine Menge Kritik kommen, was auch immer. Kann ich verstehen, wenn er keinen Bock mehr drauf hat, würde ich an seiner Stelle genauso machen. Und als du das eben gesagt hast, weil ich habe ja nur die Bildschlagzeile gelesen, äh, während ich an der Kasse gewartet habe. Das ist meine Art und Weise, Massenmedien zu konsumieren. Ja. Oberste Zeile Ka in der sind Kassen Kassenmedien. Kassenmedien, Kassen so, genau aber richtig. Und als du das äh, erweitert hast durch diese Aussage, ja. da habe ich dann gedacht, Ha, Mensch Gottschack, du bist aber blöd. Du kannst mir nicht sagen, dass du 1985, also das ist jetzt mein innerer Dialog gewesen, dass du 1985 im Fernsehen genauso geredet hast wie zu Hause, dass du jemals im Fernsehen genauso ja, geredest. Ja, ja. Zu Hause sagt er, was er will ja, ja. und muss sich um nichts kümmern. Im Fernsehen ist alles nur Außendarstellung. Das haben wir ganz hm. am Anfang gesagt.
0: Ja, ja, es ist ja. alles
1: nur Außendarstellung. Ja. Hat er hat komische Anzüge an mit Cowboy-Stiefeln, ja, ja. damit alle sagen, oh, das ist aber ein freakiger Typ. Dann hat er irgendwelche Sachen gesagt, die er entweder zu Hause so nicht gesagt hat oder im Fernsehen Sachen, die er zu Hause nicht sagen mhm. würde. Und ähm, dann bin ich wieder von der, von der Idee, dass er damit recht hatte, total abgewichen, weil ich dann dachte, da will er mal wieder in die Zeitung oder was auch immer seine Motivation sein kann. Ja. Ähm, und das meine ich jetzt noch nicht mal nicht mal negativ, ja. sondern ähm, das ist dann auch der Versuch zu überlegen, was will er denn mit dieser Aussage schaffen? Weil er ist ja sicher, ist sicherlich nicht naiv genug zu glauben, nur weil Thomas Gottschalk jetzt nicht mehr wetten, das sagt äh, wenn das macht, sagen die ganze, sagt die ganze Woke Crew auf einmal, ach, dann müssen wir aufhören mit unserer Ideologie. Damit, <lacht> damit endlich wieder wetten das. Also das Endlich wieder Baggerwetten. Genau, richtig. Ja. Aber ja. Also, ich finde halt auch, dass das relativ wichtig ist, seine eigene Meinung dann problemlos ändern zu können, weil man halt nicht verhaftet ist darin, dass die Meinung, die man gestern hatte, die richtige ist. <lacht> es ist ja sowieso nie die Richtige, sobald sich, ja, wer hat das denn gesagt, when the facts change, I change my mind. Pfft, ah, irgendwie, mal, okay. Irgendein
0: Politiker, nee, Wissenschaftler, ich weiß es nicht mehr, ja, egal. Ja. ja, ja, aber ja klar, das ja, ist Thomas ja die wissenschaftliche, die wissenschaftliche äh, These eigentlich. Richtig, genau. Richtig. genau. Ähm, ja. Nicht so naiv sein, ja. Thomas. <lacht> ja, Sei oder, ich von oben herab. Genau, ja. Oder er hat es halt verstanden und wir sind die Naiven in dem Fall. Aber ich glaube auch, dass man sich selbst nicht als naiv bezeichnen kann in dem Moment, wo man auch alles getan hat, um herauszufinden, wie es wirklich ist. Also weißt du so, manchmal kommt man nicht weiter. Es gibt bestimmte Punkte, da, da kann man nicht weiter. Und wie wir das vorhin gesagt haben, die Manipulationsmöglichkeiten, die, die sind ja heute gegeben. Und je mehr Informationen auf uns einprasseln, desto weniger haben wir überhaupt noch die Chance, herauszufinden, was stimmt und was nicht.
1: Ja, oder ähm, was wir heute immer machen, ist aus der rückwärtigen Perspektive zu bewerten, äh, als wüssten, hätten wir in der Vorherperspektive, also nehmen wir den Hamas-Angriff. Äh, heute bewerten alle möglichen Leute den, den, den Hamas-Angriff und die israelische Verhaltensweise auf eine gewisse Art und Weise, nämlich, weil sie jetzt alle wissen, dass es diesen Angriff gab. Aber wenn man die drei Tage vorher oder was auch immer nimmt, ähm, dann haben ja alle Beteiligten oder alle Gruppen einen anderen Wissensstand gehabt. Wir können das heute aus dem Wissensstand, äh, mit allen Informationen, die wir so glauben zu haben, irgendwie versuchen zu bewerten. Aber in Wirklichkeit sitzen ja Leute immer da und die wissen nicht, was eine Sekunde,
0: eine Minute, eine Stunde, ein Tag in der Zukunft passiert. Ja, ja, ja. Achso, und du meinst, daraus folgt auch immer dieses, oh, wie kann man so dumm Richtig, sein? Richtig, wie kann man so dumm sein? Genau, aber ja, ja. jeder ist so dumm. Das ist exakt das, was ich versucht habe vorhin auch zu sagen. So dieses so... Im Nachhinein zu sagen, ey, wie kann man so dumm sein und eben einmal zu negieren, dass es eine individuelle Komponente immer gibt, also eine ja. subjektive, ja. dass wir nicht wissen können, was die für Informationen hat, aber auch nicht, wie sie die verarbeitet. Richtig, haben. richtig. Und äh, wir müssen Leuten zugestehen und das verstehe ich auch mal gar nicht, dass das nicht Common Sense ist. Jeder Mensch hat einen anderen inneren Apparat. den ist mal ganz ja. einfach so ähm, durch ganz viele Faktoren bedingt und ähm, dass man das heute nicht, also dass wir gesellschaftlich nicht so weit sind, dass wir das einpreisen. Das ist für mich äh, teilweise unfassbar. Also wirklich unfassbar. Ja, ja. Auch dass ich das nicht in der Schule gelernt habe. Also so richtig. Das hat man <lacht> mir da nicht eingebläut. Du, das heißt du immer so: denk mal darüber nach, ob das nicht äh, dem Finn Lewis auch wehtut, wenn wenn du ihn haust. Also ne, so, hey, so, die, das war so, hey. so: so versucht man ja heute noch so über diese körperliche Ebene. so. Und, das ist ja das autoritative Erziehungssystem. Aber. Ähm, dass, dass das nicht mal weitergegangen ist. Dass, also Vor allen Dingen, dass es auch nicht gefruchtet hat. Also nichts davon hat gefruchtet. So. <lacht> ja, das Gibt weiß man noch... ja nicht. Also auch hier. Ja, ich, ich glaube, das ist, die Leute okay. sind
1: heute schon schlauer. Nee, als Völlig Jahre. übertrieben gesagt, ja. da hast
0: du natürlich recht. Aber ähm, wenn das ideal war, wir wollen eine Gesellschaft, wo Leute das gegenseitig wahrnehmen und... Ähm, das war es aber ähm, bisher nicht. Nee, 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 aber äh, heißt, dass das mal ein Ideal gewesen wäre, da muss man auch wieder sagen, meine naive Sichtweise... Ähm, das war mit Sicherheit nicht für alle Leute das Ziel. Das ja. war für manche Leute, die, die ich beobachtet habe. Aber vielleicht gab es auch genauso viele Leute, die gesagt haben, nö, wir wollen eigentlich ein höriges Volk, das einfach macht, ja. was wir wollen. Also ja. verstehst du so, ja. dass dann wieder meine ähm, Naivität dahingehend, dass ich glaube, ich könnte das alles überblicken. Ist ja. natürlich auch Quatsch. Äh, gut, dass du es auch sagst. Also ähm, Gut, dass du mich nochmal bewahrt hast vor diesem <lacht> Teilen, Aber das kommt halt auch in Gesprächen raus. <lacht> Musst du nicht naiv raus. sterben. Genau, das, das kommt in Gesprächen noch raus. Ähm, viel zu viele Superlative sind im Umfeld im Umlauf. Ja. Diese ganzen YouTube-Videos, jetzt mache ich das auch schon, viele YouTube-Videos, die ich beobachte, ähm, nutzen Superlative. Ähm, irgendwas über Olli Pocher habe ich gesehen. So. Genau. Ähm, das ist das dümmste, was ich je gehört habe. Also sagt dann irgendeiner über Olli Pocher. Allein diese Aussage ist so naiv, weil das ist der Versuch, irgendeine Aussage zu frame als völlig wertlos, ja. dumm und keine Ahnung was. Da muss man wirklich auch aufpassen. Diese maßlose Übertreibung in alle Richtungen und wir machen das natürlich auch, weil wir Internet gestört sind. Aber achtet auch da mal drauf. Es ist ein Teil unserer Naivität, gar nicht mehr zu merken, dass ähm, wahnsinnig viele Superlative unterwegs sind. Tue diese drei Dinge, damit du morgen nicht stirbst. <lacht> ja? Da muss man ja draufklicken, weil sonst schlafe im man Winter ja nicht draußen. Ja. Also, Tat. Also, Naivität ist ähm, eins der Kernthemen unserer Zeit, glaube ich. Oder Unwissenheit ist ja der andere Begriff, den man. Ignoranz ist auch. Kommt auch so ein bisschen in diese... Aber da können wir nochmal eine eigene Folge drüber... Machen. Dann ende ich vielleicht mit dem Zitat von René
1: Descartes uh. und wandle das ab. Äh, der hat gesagt... Wie hat das denn gesagt? Äh, Intelligenz... Ich nehme mal Naivität statt Intelligenz. Naivität ist das... Äh, ist eine sehr gerecht verteilte... Oder ist die gerechtes verteilte Eigenschaft von Menschen... Jeder glaubt, er hätte viel davon. Das wenig. Mit, mit, wenig davon. Genau. Ja. Mit die Intelligenz oder? sagt er viel genau. und bei ja, ja, Naivität richtig. ist es ja, wenig. Ja, ja. Genau, ja. Er sagt Intelligenz, ja, ja. die gerechte ja. Verteilte. Jeder
0: glaubt, er hätte viel. Davon. Und wenn ihr das heute mitnehmt, dann werdet ihr weniger Konflikte haben, Denn wenn ihr das nächste Mal jetzt ja. ähm, eine Information vor euch habt, da sagt irgendeiner was und ihr versteht das nicht. Versucht einmal euch an diesen Podcast zu erinnern und nicht zu sagen, auch der ist aber naiv, sondern versucht es mal wohlwollend zu verstehen dass die Person bestimmte Dinge auch nicht sehen kann, ja. aufgrund ihrer Verzerrung und auch aufgrund äh, äh, äußerer Einflüsse, ähm, weil es bei euch genauso ist. Und wenn ihr wollt, da kommen wir wieder die Kindeserziehung, wenn ihr wollt, dass so mit euch umgegangen wird, wenn ihr sagt, oh, keiner versteht mich und so, also fangt an, die Leute zu verstehen. Es ja. ist eigentlich so einfach, ähm, wenn man diese Kernpunkte versteht. Alle sind Verzerrungen. In der Musik sagt man Distortion, aber es mhm. ist ja irgendwie auch so Saturation unterlegen. Die Leute sind alle der Saturation unterliegen. <lacht> nee, also die, die Leute sind alle, sehen die Welt halt verzerrt. Und wenn Ach, man und denkt. Verzerrung, genau, bitte. Und, und, Warm. <lacht> und wenn man denkt, wie doof ist denn die Person? Einen Schritt zurückgehen und überlegen, kann ich vielleicht ein bisschen besser verstehen, außer wie doof ist die Person, warum die Person so handelt und ähm, das ist schon mal ein ganz. Das ist schon mal ein guter Schritt. Weil dann ist man auch nicht mehr wütend auf die Person, sondern hat Mitgefühl. Und das ist eine bessere Herangehensweise. Da kann man mehr reparieren, als wenn man sagt: dieser dürve Typ da, der will mich nur beleidigen. Die von Funk, die wollen mich ja nur beleidigen. Die wollen mich ja. Und Danny schüttelt seine Faust. Und um das nochmal zu sagen, kann ja auch sein. Kann sein. Aber zu sagen, die wollen mich ja nur. Nee, also. Das, ich glaube, gerade im persönlichen Umgang mit Firmen ist es auch, das ist nochmal für die andere. Da, dann fühlt man Stufe. sich auch besser. Ja. Ähm, wenn man nicht
1: sauer wird, weil jemand irgendwas Doofes macht, ja. ähm, ich komme jetzt hier mit den Standardkalendersprüchen, <lacht> aber äh, wie, wie ja. war das äh, 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 wütend werden, wenn jemand anders irgendwas macht, ist wie Öbrennen, eine, Gift, äh, eine Giftpille nehmen ja. und, und ja, ja. Uh, hoffen, dass man
0: mit, besser glüh wird, mit genau. glühenden Kohlen nach jemandem schmeißt. Irgendwie das sowas. Ja, her, genau, ja. richtig. Ja, ja. Und ähm, ja. Ach Gott, wir sind jetzt hier so richtig in den Naja <lacht> gut, aber wir müssen ja auch ab und zu mal wieder bei den Basics anfangen. Genau. Zurück, richtig. zurück back to the
1: Basics. Gut. Dann, gut. Dann seid, seid so naiv, wie ihr sein müsst, genau. um euer Leben vernünftig zu bewältigen. Und so wenig wie ihr könnt. Richtig. Ja, bis zum nächsten Tschüss. Tschüss.